0: Tenemos la estrategia Tenemos las jugadas Tenemos los imponderables Tenemos las lesiones Tenemos los rumores Tenemos la información Tenemos la experiencia Tenemos set De fútbol americano Tenemos todo lo que necesitas saber Semana a semana Playbook. Playbook. Playbook, de primero y diez El análisis previo más profundo de la NFE. Con nuestro profesional grupo de expertos Luis Obregón, Jorge Tinajero y Antonio Sempere Playbook, ¿tenemos tu atención? Amigos, ¿cómo están?
1: <ríe> Bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Playbook, en donde vamos a hacer el previo la semana 2 de la temporada 2022 de la NFL, y para eso estamos aquí reunidos, como ya lo escucharon en ese intro con una voz muy gruesa, eh, Luis Obregón, Jorge Tinajero y Antonio Sempere. ¿Cómo están, amigos?
2: <ríe> ya inician, dicen por ahí, eh, pero ya estamos aquí. Muchas gracias por su paciencia y listos para platicar de esta semana 2 de la NFL 2022.
0: Bienvenidos sean todos muchachos, gracias por este, sintonizar y estar tan al pendiente de que arranquemos a tiempo Porque así vamos a estar nosotros para decirles a ustedes, denle like y suscríbanse cabrón Exactamente
2: <risa> Será bueno para comprobar si los que nos dicen ya inician porque tan tarde están suscritos al canal Sería Exactamente,
1: si son miembros por ejemplo de la comunidad de YouTube o algo así O, o no, o de plan no Bueno, <risa> ok Está, está, estaría interesante hacer ese experimento pero bueno este um, como nos dicen por acá este playbook se acompaña con sus pics de la quiniela de NFL para la semana 2 eh, aquí está el link en los comentarios vayan ustedes y chequenlo y también es importante recordarles que este programa es presentado por NFL game pass la mejor forma de ver la NFL en vivo hD y en todos sus dispositivos conectados a internet realmente es gran opción no amigos muy muy
2: buena opción, o sea, yo no me pierdo de nada, incluso cuando tengo que ir a lavarme las manos, no necesariamente hacer otras cosas al baño, pero sí a lavarme las manos, voy con mi celular, lo pongo ahí y ya estoy lavándome las manos. Recuerden que estamos todavía en pandemia y hay que tener las manos bien limpias, así es
1: que no me pierdo de nada. El monkey pots, ¿no? Este está, a <risa> está
2: o,
0: Otra. <risa> otra. Yo, sí, yo sí me lo llevo cuando voy a hacer otras cosas al baño.
1: <risa> muy bien. Es, es este, una gran opción para, para no perderse en ningún momento, en ninguna circunstancia, eh, la acción de los domingos, ¿no?
0: ¿Es eso subirle muchísimo a la tele? ¿Y qué es lo que incomoda más a la gente a tu alrededor? Pues te llevas tu dispositivo móvil <risas> al baño, lo pones aquí, lo tranquilamente, haces tu Hay negocio. que ser considerados, hay que sí. ser considerados,
1: ¿no? Entonces, así es. Muy bien, eh, suscríbanse a, a NFL Game Pass, está en, en la descripción de este video el, el link para que si todavía no lo hacen, vayan y hagan lo propio. Muy bien, entonces, dicho lo cual, la semana dos, válgame Dios, nos trae algunos juegos que desde mi punto de vista son, o sea, nos van a servir para saber quién demonios son estos equipos. Después de la semana 1 que todo mundo sobre reacciona a todo, la semana 2 nos sirve para un poco para balancear las aguas, ¿no? Como cómo lo ven en general. En términos
2: generales, y sé más o menos a qué te refieres, ¿no? Equipos que, que no esperabas que ganaran tal vez en la, en la semana uno, y que ahora lucen como este equipo que podría ganar en la semana dos, pero creo que también estamos sobre reaccionando a eso. Eh, vamos pero a ver veces, ¿no? qué va a pasar, porque pues, <risa> obviamente tienes a un juego como el de los Seahawks y los Niners, que, que uno viene de ganar, el otro de perder, pero que dices el nivel que mostraron en la semana uno podría pero ser totalmente revés,
1: distinto. Pero al revés, o sea, por ejemplo, eso es un muy buen ejemplo, ¿no? O sea, uno esperaba que uno ganara y el otro perdiera, pero no corresponde
0: con el equipo que pensabas desde antes, ¿no, Toño? Es que a mí lo que me gusta de la semana 2 es que al término de la misma, o sea, hay gente que está dispuesta a abandonar la temporada por completo porque su equipo va a 0-2, y hay Exacto. gente que se está trepando al carro y ya está comprando boletos para el Super Bowl porque su equipo va a 2-0. O sea, es un sí. momento, o sea, hay un adagio que dice que en el marcador 2-0 es como que, este, ¿cómo se llama? Ahí qué horror, es muy engañoso, ¿no? En, 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 en fútbol, por ejemplo. Uh -huh. Una marca 2-0 en la NFL es extremadamente engañosa, pero la gente se entusiasma o, o se desespera de una manera increíble. Ya cuando empiezas a la tercera semana, como que las aguas empiezan a agarrar su, su ritmo, ¿no? O sea, como que ya pasó ese shock inicial de, esto ya son juegos que cuentan, ¿no? Sí, Perfectamente. Y,
2: y con esto de, de que cuando empieza un equipo 0-2 Realmente las posibilidades de avanzar a playoffs Se reducen enormemente ¿no? Solo estaba leyendo eh, el dato Que creo que un 11% de los equipos Que comienzan 0-2 el año Muy Avanzan bien. a playoffs En cambio los que empiezan 2-0 Tienen más del 60% de posibilidades Y los de 1-1 están como en el 30 Si mal no recuerdo Pero, pero todo es posible en la NFL eh, Aunque se reduzcan las posibilidades No abandonen esta liga
1: Exactamente. Además, fíjate, ¿eh? para complementar ese del 2-0, 32 de los 56 campeones del Super Bowl que ha habido en la historia empezaron 0-2. O sea, la historia de los favores, ¿no? Pues, por lo menos. Pero bueno, a ver, vamos a comenzar a entrarle a los juegos. Ya saben que uh, este, vamos a, a tocar ciertas cosillas ahí de cada partido, de cada, de cada uno de ellos. Y siempre vamos a tener nuestro famosísimo recurso del Hard Pass. El hard Pass. En dado caso que no querramos hablar de ese partido, pero también tenemos el antídoto al, al Hard Pass, que es el evolucionado este, Miles Garrett a Aaron Donald. Al, el, el Aaron Donald, ahí está. Doble cascazo. Doble ¿no? cascazo. <ríe> Perfectamente. Entonces, sabiendo esos recursos, vamos a comenzar. El primer partido está como medio para los que portaron mal, oigan. O sea, este, alguien quiere ver el New York Jets contra Cleveland. ¿Ya? Ay, espérame,
0: Toño. Harpas. No hay medias tintas. El... No half measures, como dice Mike Ernold Trout. Harpas, harpas, harpas.
1: Espérate, porque cada quien tiene uno, Jorge. Ya deja, deja que se lo todo el kilo, eh, eh, Perdón, guárdatelo. es que me emocioné, me emocioné tanto
2: con ese hard pass que, que, que... Gracias, Toño, por usarlo, porque creo que también habría sido mi opción.
1: Exactamente. O sea, lo, los Jets contra los Browns, este, pues suerte para el que lo tenga que ver por alguna razón. No sé cuál. Tal vez si le van a algunos dos equipos, aún así dudaría. Pero, pues, ¿con ¿qué dirían? ¿Con quién va a ganar este juego, amigos?
0: Deberían de ganar los Browns, me parece. Sí, voy Browns, nada más por el puro juego terrestre o sea, no, olvídate todo lo demás lo que necesita es una defensiva mucho más sólida que lo que tiene Robert Sale o lo que está armando Robert Sale según él, y que un día nos va a frotar en la cara, El miren se, se, se equivocaron <risa> ustedes, yo tenía razón Sí,
2: que por ahí podrías argumentar que los Jets eh, limitaron el juego terrestre de los Ravens, pero con Kenyan Drake, ¿no? Este, que fue el mejor jugador por tierra, entonces creo que sí, los Browns van a tener eh, mejor día que, que los Ravens eh, Hace el pasado domingo.
1: Imagínense que este equipo de los Browns va a entrar en esa categoría del, del más del 60% de los equipos que van a empezar 2-0 y podrían llegar a postemporada con todo y lo que no, eso nos podría molestar.
2: Pero bueno. Por cierto, me dice la producción que los que están en YouTube viendo este video tienen un poll ahí para que nos digan dónde quieren usar el Hard Pass del pueblo. ¡Ah, buenísimo! Uh, entonces uh,
0: sí. Hay un bueno, poll del, ¿no? uh, sí. del pueblo
2: y es interactivo, así es que hay un poll en YouTube donde eh, ustedes pueden votar y ya nos dirá, la producción nos avisará este, quién es el que ganó o qué equipo es el que ganó.
1: Eso es, perfecto. Muy bien. Vámonos entonces al siguiente partido porque ahora sí vamos a empezar a, a, a destacar o a diferenciar quiénes son estos equipos. Comencemos en el juego entre los Dolphins y los Ravens. Ya ¡Oh, hablando ¡Oh,
0: pues es que también tampoco lo quiero ver, pero...
1: hablen. Este, los Dolphins y los, y los Ravens, que hablabas un poquito sobre ellos, eh, Jorge, con el juego terrestre y demás. Ahora J.K. Dobbins parece que dio un paso enfrente en su recuperación, parece que va un poquito mejor. Este Rashad Bateman ahí estuvo medio desaparecido, tuvo un pase largo nada más. Devin Duvernay de alguna manera se convirtió en un jugador relevante en esta ocasión. Pero los Dolphins del otro lado vienen de no creer en nadie porque son este, el dominante sobre los New England Patriots en los últimos dos años. Entonces, ¿qué onda? A ver, ¿por dónde empiezan a entrar a este partido? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta?
2: Eh, me parece que la temporada de los Ravens comienza justo en este partido, ¿no? Contra los Jets fue un día de campo, me parece que no les exigieron mucho, enfrentaron a Joe flaco eh, su juego terrestre con eh, Michael Carter dio ahí como medios destellos, pero la verdad es que no hubo una oposición real eh, para los Ravens. Entonces creo que los Dolphins va a ser un equipo que les va a poner mayor resistencia. Lo vimos hace un año, esperábamos que estos Ravens ganaran el encuentro eh, los Dolphins no estaban en, en su mejor momento y aún así les ganaron eh, a, a los Ravens, entonces tienen defensiva, ya vimos lo que le hicieron a Mac Jones, le ocasionaron intercepciones, le, le sac fumbles de ahí, anotaron, creo que no nada más hay que enfocarnos en la ofensiva de los Dolphins que me parece que va a ir creciendo en cuestión de nivel en el ataque aéreo, Creo que, que va a ser un juego sólido. Yo no descartaría de entrada a los Dolphins por simplemente ser visitantes. Creo que los Ravens este, todavía tienen que dar tienen que mostrar mucho más para yo empezar a creer en ellos. Pero bueno, eh, hablando ya este, mis últimos mis últimos puntos en este juego, creo que va a ser eh, un duelo interesante, aunque quiero ver que realmente este juego terrestre de los Dolphins comience a caminar porque no vimos nada prácticamente.
1: Oye, nada más rápido, Toño. Eh, lo que nos dice acá Francisco eh, Villarino, ¿no? ¿Qué tal? Eh, los Dolphins están en fire. Bueno, por lo menos su estacionamiento,
0: ¿no? Pero como les digo, o sea, siempre hay algo que está quemando en Florida. O sea, siempre... no debería ni llamarnos la atención. O sea, es más, yo dicho que ahora que lo pienso, creo que la reacción de uno de los 18 propietarios de los coches que, que se quemaron ahí, porque se quemaron un chingo, tiene que haber salido de, ah, se quemó el coche. O sea, ya pidió un Uber por, o sea pero lo de haber tomado como bueno iba a pasar tarde o temprano
1: bueno, exacto not the matter of when but not the matter of if but when no exacto
0: sí, es, es es Florida vamos exacto. a ver todo puede pasar no, sabes que yo comparto un poco el, el optimismo de, de George hacia los Dolphins, ¿eh? o sea, sin haber mostrado algo así como una planadora contra los Pats que la verdad no mostraron como que nada importante y contra un Mac Jones que es bastante o sea, me está dando la impresión de ser bastante peor de lo que decía su récord el año pasado eh, siento que este equipo de los Ravens, o sea, digo ganó con relativa facilidad pero tampoco fue así como que arrollador, o sea, se vio muy bien pero se vio conforme a lo que nos habían mostrado en las temporadas anteriores. No se vio un Lamar transformado en un nuevo pasador, no vimos a unos, eh, eh, este, eh, unos receptores que tomaron control del juego, como hemos visto a, unos, a un Stephon Diggs o un Justin Jefferson. O sea, vimos un equipo eficiente haciendo lo que tiene que hacer contra un rival inferior. Y en este caso, pues, creo que, que volteas y dices, bueno, los Dolphins es mucho más respetable. La defensiva de los Dolphins, yo la verdad le tengo bastante respeto. O sea, siento que tienen eh, hombres de, de, de calidad. Y se me hace un poco exagerado pensar en un, en, una, en un escalabro para Ravens, pero lo siento cerrado. Aún así me voy a acabar con, con Ravens.
1: Sí, eh, fíjate. Varios puntos. El primero es, mencionabas lo que pasó la temporada pasada, Jorge, ¿no? De cómo los Dolphins tomaron por sorpresa a estos Ravens en un momento bien importante que tenían los Ravens y se los mataron y además ellos venían acá montando la ola, ¿no? En todo lo alto. ¿Te acuerdas cómo fue? El asunto fue que era cuando esta defensiva de los Dolphins fue justamente cuando empezó a despuntar. Con estos looks así de siete hombres en, en la línea de golpeo y que no sabías quién venía, acababan viniendo tres, cuatro, a veces los siete, ¿no? Eh, eh, así fue como lograron este... Eh, sofocar a la ofensiva de Baltimore ¿no? ahora este año, esta defensiva no necesariamente es esa misma o ese mismo uh -huh. estilo de juego pero la verdad es que lo hicieron bastante bien en la semana 1 ¿no? o sea me parece que tuvo mucho más mérito la defensiva de los Dolphins en la victoria de la semana 1 que la ofensiva ¿no? Sí. la ofensiva tuvo algunas jugadas grandes ¿no? Uh -huh. y nada más pero la defensiva jugó muy bien ¿no? entonces te, así mataron a Mac Jones, o sea lo hicieron muy muy bien, ¿no? entonces está interesante verlos ahora contra esta nueva versión de los Ravens, que sí va a tener más elementos que tuvo, eh, de los que tuvo la temporada pasada, en ese enfrentamiento ¿no? efectivamente ahora lo, con, con lo que dice Toño, de este equipo de los Ravens, no necesariamente se vio como una planadora ofensiva, como un, una, un equipo totalmente renovado y, y, y demás, de acuerdo sin embargo, creo que no, le, no se les exigió demasiado. O sea, creo que medio pusieron el piloto automático en algún momento del partido, ¿no? O sea, dijeron esto, va a estar de trámite, este, no corramos demasiado la mar, eh, lanza dos, tres pases padres, ¿no? Para que eh, todo el mundo lo ponga en su highlight reel, ¿no? Los pases bonitos largos y listo, ¿no? O sea, como que tramitaron el partido los Ravens. Entonces, creo que en esta ocasión sí van a tener un, 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 un rival bastante más acorde a, a ese, ese potencial que tienen, ¿no? Entonces, yo me quedo con los Ravens. Creo que pueden ganar el partido, pero sí tampoco creo que va a estar tan fácil, ¿no?
2: Yo, yo también creo que eh, me tengo que ir en un juego que pienso que va a ser cerrado con el local son los Ravens, pero definitivamente los dos tienen piezas importantes, playmakers que pueden cambiar el rumbo uh -huh. de este juego. no el lado de los Dolphins, ya vimos uh -huh. que Tariq Hill va a seguir siendo una, una máquina que le das el balón en una yarda y te genera eh, eh, ganancia. Eh, del otro lado tienes a Waddle, que ya vimos su escapada, digo, perdón, Waddle también complementando de Tariq Hill, y del otro lado pues tienes a Lamar Jackson, ¿no? Que, que no puedes descartarlo como un jugador peligroso, pero yo también eh, puse Ravens en mis predicciones, en mis picks, Así es que voy con ellos.
1: Los Perfecto. full Ravens. Vámonos con los Ravens. Venga. Siguiente ¿Qué, qué, partido en donde. ¿Qué, qué pasó el, del Thursday Night que te lo saltaste? Dicen. Ah, eh, no, esperen, amigos. Un poco. Este, no, no vamos en orden cronológico. Este, ahorita vamos, vamos aventando partidos como, como por tema, digamos. Y este está entre los más buenos de la semana. Y los más buenos los guardamos hasta el final.
2: Sí, ¿no? Si
0: no, quieren, conduzcan con, con, el programa los del chat, si quieren,
2: ¿no? sí, digo, no, si ya Se ve ¿Se, bien un playbook que ellos dijeron ahora ahora cualquiera.
1: Exactamente, no bueno. ¿Qué, ¿quiere usted <risa> producir? Le pasamos los <risa> controles <risa> del stream, <para> ustedes... <risa> Y ustedes lo suben a las redes, ¿eh? ¿Ok? Por
0: favor, no, 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 no. no agradecerían.
1: Andan muy mandoncitos hoy, ¿eh? O sea, ¿qué cosa? Yo
0: ando irritable, ando, ando, ando sensible, Díaz. Sensible.
1: Muy bien. Vamos. Oye, ok, perfecto. Vamos a continuar descifrando la identidad verdadera de estos equipos. ¿Qué me dicen de los Commanders contra los Lions? Ojalá me sirva este partido para un poco entenderle a estos dos equipos, ¿no? Porque, ¡ay!
2: Es un volado. Okay, pues, <risa> yo, pensé
1: que estaba, yo pensé que estabas lanzando un volado para ver si vivía <risa> o moría este partido como Two-Face, Harvey Two-Face, ¿no? Sí, <risa> bueno,
2: es, es de esos... Eh partidos que no sabes qué esperar si, si lo que vimos por momentos, porque realmente no fueron constantes en, su, en la semana uno, ¿no? De repente los Commanders iban ganando, pero se dejaron alcanzar por errores, y de repente explotaron con, con eh, McLaurin, con, con Jahan Dodson. Dodson, que anota un par mm -hmm. de, de ocasiones, que responde, pero ya vimos, o sea, Carson Wentz lanzando cuatro intercepciones, eh, digo, dos intercepciones, pero cuatro pases de anotación. Del otro lado, los Lions, eh, parecía un juego ya decidido, pero regresan en el juego y se quedan a tres puntos. Una línea ofensiva que es buena y, y demostraron que, que va a cumplir con las expectativas, eh, con un de DeAndre Swift que me parece que va a este, ser más agradecido eh, la cantidad de yardas que consiguió contra los Eagles. Eh, entonces, creo que los dos tienen eh, la capacidad de generar puntos, pero también eh, eh, me inclinaría yo un poquito por el, la actuación de la defensiva de, de los Commanders en, en la semana 1.
0: Okay. Son, son franquicias, que es bien raro. O sea, la verdad, a mí no me simpatizan los Comanches por su dueño, precisamente. Y la verdad es que es una franquicia que ha sido, pues, mediocrona. Y lo único que nos ha emocionado en los últimos años de ello fue la, la saga de Tejidín, realmente, ¿no? Pero fuera de eso, como que no, no hemos tenido más, más interés por ellos, porque ni siquiera el cambio de nombre nos ha generado nada. Y por <risas> lo que tienes a Detroit, que es el equipo de miluchón Dan Campbell, mi chingón, y, este, y con unos resultados patéticos y sufriendo para ganar, pero dando pelea. Y aún así, con dos equipos cutres, sí quiero ver este juego. O sea, siento sí. que es, es un equipo... Extra, son equipos extrañamente entretenidos. Me gusta mucho la narrativa de que, de que Commanders, sin ser así brillantes, están involucrando como que muchas herramientas que, como que ya dabas por pues, sentado que pues, ahí estaban y no las plagas mucho, ¿no? O sea, McLovin está funcionando. ¿Curtis Samuel? ¿Curtis o sea, Samuel? O sea, ahí <risa> está. Todavía vive, imagínate. Le, le lanzó, lanzó la demasiado a o sea, Samuel. Exacto. y, y ¿No? oh, a ver, empecemos. Carson Wentz. Exacto. ¿Qué, ¿Qué tiene? Qué, ¿Por qué tendría que estar hablando Carson Wentz en esta en esta era? Ajá, Entonces, el Jared Goff, Carson Wentz. O sea, el, el, el otro mi chingón, Jared Goff. O sea, dices, güey, o sea, esos son como son como reliquias de una época que sacaste y todavía te entretiene, aunque sabes que no van a llegar a ningún lado. <risa> es, que, es, si es como lo... subir a los carritos chocones en la feria, güey. Uh. O sea, está muy lejos de la realidad virtual <risa> o realidad aumentada, que corres hasta cierto riesgo físico por por estupideces y sin embargo pues los ves te tienes que trepar güey, te tienes que entrar. Eh, iba a ser yo este punto justo que que hace aquí Héctor eh,
1: Alejandro Ortiz Cruz. Entonces, es el enfrentamiento del PIC 1 contra el PIC 2 del
0: 2016.
1: En o equipos sea, que no los draftearon. En
0: equipos que no los
1: draftearon. <ríe> Espérate, porque Carson Wentz ya va en su tercer equipo, ¿no? Entonces... Seis
0: años después, güey. O sea, ¿Por qué?
1: Ay, ay, ay.
0: ¿Por qué estamos ganando no, estos,
1: güey? Pero fíjate, como si sí es este, una cosa bien interesante. O sea, el, el, el nivel de, este, de appeal que tiene este partido está bien interesante porque. Es bien morboso, o sea, uno piensa en los commanders y dices, uy, sí, the Carson Wentz experience, ¿no? Quiero uh -huh. ver sus múltiples intercepciones y sus múltiples increíbles pases, ¿no? Este Y del otro lado, ¿quieres ver esta ofensiva? Por, por lo menos yo quiero ver esta ofensiva de, de Detroit, ¿no? Quiero seguir viendo cómo DeAndre Swift recorre tres yardas y antes de que lo toquen con esa increíble línea ofensiva. No, la línea cómo? defensiva de los Commanders, caray, o sea, tampoco es... ¡Qué buen duelo! ¡Qué buen duelo! ¿No? O sea, esta excelente línea ofensiva de Detroit contra la línea defensiva de, de, de Washington, ¿no? Bastas, sí, son bueno. entretenidos, está sí. padre. Sí. Ah, está bueno. Ahora, yo creo que la volatilidad de Carson Wentz les puede acabar costando y creo que me voy a quedar en esta ocasión con los Detroit Lions. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Yo creo
2: también que tengo que ir con los Lions, me parece que, que pueden ser muy explosivos y pueden ganar este duelo eh, ofensiva contra defensiva, en el otro lado creo que eh, a pesar de que la defensiva de Lions no te inspira confianza de, eh, por lo que vimos en la semana 1 creo que puede hacer un mejor trabajo y juegan como locales, así es que voy con ellos.
0: Yo iría con Lions ordinariamente, pero a ver, ¿Qué sería una temporada de los Lions si en la narrativa de ¿Siguen sin ganar? O sea, si a la, a la semana 12 nos acaba esa historia, güey. No, los Lions?
1: Sí, que, que, este, que ganen tan pronto estaría como fuera de personaje, ¿no?
0: Sí, o sea, o sea sé, sé que en mi corazón quiero que ganen, pero, pero okay. digo, a ver, los Lions, su forma de quitarle lo aburrido, ponerle lo divertido, es decir, vamos a perder los juegos que, donde teníamos la oportunidad de quitarnos ese estigma de no, o a ganar un solo juego, vamos Ajá. a perder esos juegos relativamente ganables. Ajá. Y después vamos a, a dar la campanada contra un equipo que ni, ni negocio tenemos en ganarle. Exacto. O sea, que, siendo que esos son los layos Entonces, voy, voy con manches. ¿eh? Oye. ¡Con manches!
1: ¡Wow! Además, este... Pero van a perder así, dando juegazo, ¿no? Así... Sí, a ver. Uh, eh, última jugada del partido, ¿no?
0: Brutal. <risa> o sea, con, con una jugadota de, de Amon Rai, este... O sea, con, con cosas bien padres. Pero vas a decir, ah, pero pues, todos los layos <risa>
1: exacto Muy bien. ok, vámonos entonces a lo que sigue, duelo divisional del sur de la americana esa conferencia en donde nadie ganó uh -huh. la semana pasada ¿no? hubo dos empates y dos derrotas ahora los Indianapolis Colts van a ir a visitar a los Jacksonville Jaguars ¿quién demonios son estos equipos? la misma pregunta la voy a hacer varias veces ¿eh? ay, ay, oh, o no en una
2: No, creo que no, no merece la pena estarnos eh, <risa> cansando describiendo de este juego la verdad es que eh, lo que vi de los Colts no me inspira mucha mucho con eso, como, a, a hablar de ellos y, ¿Ah? y menos o, otro rival divisional que pensamos que es de menor nivel que los Colts y creo que eh, jugando en casa los, los Jaguars podrían darle la, la, la campanada, eso sí, no le van a sacar el empate sí les van a ganar
0: <risa> Doño, ¿qué opinas? Sí, o sea, bueno, no sé, es que no sé no sé qué Colts se van a presentar. Los Colts que estábamos hypeando de ahora sí están para Super Bowl. <risa> o a los que vimos la semana pasada que no le podemos ganar a los Texans. <risa> o, sea, o sea, no. o sea y, y, y por otra parte, unos Jaguars que yo pensé, bueno, a lo mejor ya en su segunda parte ya se vuelven como que muy atractivos y muy, muy interesantes de ver. Pues no, honestamente no, no lo veo así como que interesante. ¿eh? Ay... Eh.
1: Yo creo que voy a decir Colts, nada más como un poco por... como por inercia. <risa> Porque estoy cero convencido de ese pick. Yo nada más por los que tengo en el fantasy y los Colts, o sea que yo, Sí, sí. ¿no? Cero convencido de que eso vaya a suceder de manera contundente, pero, pues bueno. Ok. Este, um... ¿Van a
2: rayar al centro
0: Como África. No, oh, oh, oh. Iba a decir tu Zoom, pero no, la verdad ya tiene sí. un rato esa referencia, ¿no? Pero, sí, ya. Sí, sí sí Ya existe este... Sí, sí, sí existe. Sí, en sí, Valsequillo, sí. Puebla. Valsequillo Puebla. Exactamente. <ríe> <Es> el <ríe> lugar <ríe> que puso en el mapa a Valsequillo Puebla. A ah, Valsequillo. <ríe> <ríe>
1: Muy bien. Perfecto. Este, pues vámonos entonces al que sigue. Eh, um, los Carolina Panthers van a visitar East Rutherford, New Jersey. Para...
2: El pueblo escogió eh, justamente
1: este encuentro. Ok. Se le puede aplicar Miles Garrett al pueblo. Ah, ¿sí? ¿Miles Garrett? ¡Claro! Es que eh, a mí también me interesa. A ver, ¿sabes qué hace eso? Le reintegra su hard pass al pueblo. Entonces, O nuevamente. Que se abra la votación. la producción. Avisemos a la producción, así produciendo en vivo ahorita.
0: Este, ¿Por qué le pusiste el, 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 el Miles Garrett, Toño? ¿Qué, ¿Por qué te interesa este juego? Pues, o sea, así hay narrativas que como que me, me llaman la atención. O sea, no muchas, pero... <risas> ¿Pero, ah, sí, pero, pero quería hacerles la mala. No. <risas> ah, a ver, vamos a ver. Para, para empezar, Carolina Panthers. ¿Quién, ¿quién es el coreback de esos? Baker Mayfield. Mi chingón Baker Mayfield, por favor. Exacto. Es un güey que deja la piel en cada estupidez que hace. <risas> por eso es mi chingón, o sea. es, es como los tacapulco Acapulco, tocan feo, pero duro. ¿No? ¡Ándale! ¡Exacto! le quitan no todo y, y pues hay fiesta, güey. Hay fiesta. Exacto. Y del otro lado, unos Giants que honestamente, a mí la historia de sacón para el chamacón está de regreso, me gusta mucho. O sea, me gusta ver a sacón me gusta, me gusta ver al, al, al coach Brian de, cagando a Daniel Jones, en, o sea, misericordemente para sacar lo mejor de, de él. Y lo mejor de Daniel Jones es muy poco realmente, pero pues como que me gusta una franquicia que dices, híjole, los Giants es raro, como que suena que están muy lejos sus años de gloria, cuando realmente no están tan lejos, o sea la era y Manning no, no culminó hace, hace seis años ¿no? pero como que en nuestras mentes este equipo perdió la respetabilidad hace mucho a mí, para mí es una bomba de tiempo pero la, la verdad, a Saccón, o sea me, me gusta, se me hace que tienen buenos receptores también, que pueden hacer cosas espectaculares cuando el pendejo que les manda los pases pues, los encuentra. Y, y, y no se apanica al primer read y dice tengo que correr ya porque si no va a, a chinga. Y del otro lado, te digo, mi luchón maker <ríe> maybe, honestamente, me entretuvo mucho verlo jugar. O sea, es un güey que sé que, sé que su talento es, es peculiar, vamos a llamarlo así, <ríe> Es diferente. <¿no>? Es diferente. <ríe> es, es especial, ¿no? Especial. <ríe> Pero, pues aún así lo, lo, lo hizo entretenido, y sobre todo es, es un güey que como que quiere probar algo. Y esos güeyes que quieren probar algo, como que me llaman la atención sus juegos. Sí, pues
1: efectivamente lo deja, lo deja todo. no este, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves, Jorge? ¿Qué te gusta yo, este juego?
2: Yo, yo veo muchas eh, similitudes entre estos dos equipos. no Por los corebacks, creo que es un, un tema ahí interesante en el que puedes desmenuzar las malas actuaciones de Baker Mayfield intentando ser eh, este, mejor cada día, pero un, sin conseguirlo. Y del otro lado, la presión de Daniel Jones me parece que es interesante de no contar con un Saquon Barkley, me parece que no habríamos visto un, un regreso como el que tuvieron los Giants, ¿no? Y, y bueno, ya tocando el tema, Saquon Barkley, tienes del otro lado a Christian McCaffrey. Uno sí. viene de una gran actuación y el otro una actuación discreta. Anotó, pero realmente no fue no, tan pues relevante no. en el juego. Uh -huh. Entonces, yo quisiera ver más de Christian McCaffrey. Eh, yo creo que es un juego que, que le van a poner mucha atención en el Fantasy por estos dos jugadores, pero... Eh, hasta ahí, o sea, sinceramente veo un juego tan parejo, pero por malos
1: no necesariamente por las razones correctas, exacto, exacto. Y,
2: y bueno, yo sé que los Giants están emocionados por esa victoria, pero realmente eh, este, no debió haber pasado eh, y aún así creo que eh, ya ya, no, ya perdí todo el respeto por, por Matt Rule, creo que es un tipo que está ya viviendo su, con el último oxígeno que le queda, y al sí. contrario, creo que admiro la, la decisión de, de Brian Dable, le pudo haber salido mal, creo que ahí ya es un tema de ejecución, ¿no? o sea, ejecución? Uh -huh. pero Eso bueno, al final de cuentas fue por él y eh, ganó el juego, así es que yo creo que voy a ir con los Giants en este juego
1: es un juego que, que sí, justamente está interesante, no necesariamente por las razones correctas, pero creo que las narrativas las, las dijeron eh, las mencionaron bien, o sea, a mí me interesa mucho ver Saquon Barkley, si es cierto que viene con todo y de vuelta, ¿no? esperemos que sí, porque te, tengo muchos de sus shares este, de Saquon pero, Barkley. los Browns, ¿cómo le pasaron encima a esta defensiva? Con, sí. por tierra, exactamente no entonces, Saquon Barkley eh, pinta bien, ¿no? me interesa mucho ver eh, la utilización de Caderio y Stoney, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, un tipo que tiene mucho potencial y que más o menos lo empezaron a involucrar de maneras distintas y demás, entonces puede estar bueno también por ahí. Ahora, del otro lado, ojalá le quiten la máscara a Robbie Anderson, ¿no? Porque, o sea, si tú solamente ves el, el boxcore, así dices, ¡Oh, qué juegazo de Robbie Anderson! Pero tuvo no, una sí. recepción de 75 yardas. <risa> no, entonces... Es, que es, no es una cierto. aplanadora, Robbie Anderson. No puede Exactamente. Entonces, esperemos que le quiten un poquito la máscara y que DJ Moore sea ese jugador que, este, que acabe pues, dominando como esperábamos, no igual junto con Christian McCaffrey. ¿no? Entonces, eh, creo que vamos a meter a este grupo a los Giants, que se ponen 2-0 en la temporada, yo también. ¿Tú cómo lo ves, Toño?
0: Gana, mi chingón. ¡Baker! Sí. Baker, el panadero Mayfield. <risa> el panadero. Ya está buscando
2: casa, que ojalá y en Charlotte encuentre un nuevo hogar.
0: Para empezar, la ofensiva de los Panthers es mejor que la de los Giants. O sea, son la 30 y la 31, pero no nos fijemos en la 30. <risa> Exactamente. <risa> okay. No, siento que, que hay potencial, o sea, hay talento, solo falta apoyarlo. Apoyarlo. En, en Carolina. Entonces, este, no, y la verdad, pues, este, es una ciudad que le tengo afecto obvio, porque vive en mi hija, entonces, uh -huh. este, sobre todo en este viaje como que me enteré de, esta gente como que todavía está viviendo muy, este, ¿te acuerdas cuando llegamos al Super Bowl con Cañete sí. más valioso? O sea, y dices, güey, pues ojalá y te vaya mejor un día, güey. O sea, yo sé que no lo viven mejor con estos güeyes, uh -huh. pero que tengan una alegría en sus tristes semanas, güey, porque <risas> no toda la vida es NASCAR, señores. Güey. Entonces, voy, voy, este, voy, Carolina. Perfecto, muy bien.
1: Vámonos al que sigue. Otro duelo de identidades este, extrañas. Vamos a tener a los New England Patriots visitando el ex Field ahora Accresher Stadium eh, para enfrentar a los Steelers. Eh, a ver, si ¿sí son así de incompetentes y malos los Patriots como se vio la semana uno, o si es así de aplanadora tremenda la defensiva de los Steelers. Si eso se da, no hay ninguna discusión y pues ganan los Steelers fácil, ¿no? Pero si se ajustan un poco las cosas, hay un mejor plan de juego, un mejor planteamiento. ¿Esto se podría poner bueno de alguna manera, Jorge? ¿Cómo lo ves? Eh,
2: yo, yo creo que los Steelers va a bajar un poco el, el lado defensivo, obviamente por la ausencia de, de TJ Watt, que nada más por estar a él ahí en, en el campo eh, preocupa mucho más de, del lado en el que él se encuentra, porque pues ahí van las dobles o hasta triples coberturas y aún así son poco eh, efectivas y vimos que del otro lado eh, el, el otro Pat Rusher, creo que era Highsmith, eh, consiguió tres sacks, por ejemplo, él, él tuvo solamente uno, pero bueno, eh, aportó con intercepciones, eh, también TJ Watt, pero ahora sin él me parece que va a ser un poco más complicado hacerle la vida imposible a, a Mac Jones no quiero decir que por eso pierdan un poco este, este estilo y esta situación de, de presionar al coreback, pero no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. La, la, la estrategia en cuestión de cobertura va a ser diferente para los pads y creo que eh, este, van a abusar de ello, pero no por esto quiere decir que vayan a ser efectivos. Ojo, creo que siguen teniendo muy buenos jugadores los Steelers en la defensiva. Vimos a Cam Hayward también generando ahí presión por el centro. Obviamente Minka Fitzpatrick creo que acabó siendo el, el jugador este, de, 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 defensivo de la AFC, ¿no? la Exactamente. O sea, si yeah, hasta, special, hasta special teams por evitar ahí eh, <risa> la derrota.
0: <risa> eh,
2: <risa> ese tipo de jugadores me parece que hacen diferencia en una sí, defensiva. Totalmente. Obviamente prefiero ya tener a TJ Watt, pero no va a ser el caso. Eh... Y creo que los pads eh, defensivamente son mejores. El tema es que la ofensiva de los Steelers no me genera tanta confianza. Está tocado en eh, Najee Harris, aunque va a jugar, parece que, que no sé si vaya a estar al 100%. Y el juego pasado no fue diferencia. O sea, realmente la, la ofensiva terrestre, que es algo en lo que debería de abusar precisamente para darle confianza al coreback como Mitchell Trubisky, creo que está fallando. Así es que siento que va a ser un duelo bastante parejito, ¿no? ¿eh? ¿Cómo lo ves, Toño?
0: Yo no lo veo tan parejo, ¿eh? O sea, siento que, lo, que los ¿Sí? fans, o sea, o sea, para empezar, siento que los Steelers, una vez que tienen la oportunidad de ponerse 2-0 y, y ponernos a todos en el mood de ¡Wey! ¡Stairway to 7! quiten <risa> las toallas! Exacto. Big Ben quién? Trubisky, el, mi candidato a Offensive Player of the Year, o sea, viene para acá con todo. O sea, va a ser brillar <risa> a Deontay, a Chase Claypool, a todos, o sea, A, a, a Fumble Mood, ¿no? O sea... <risa> Creo que tienen, a ver, o sea, honestamente la defensiva de los Steelers es lo que los mantiene en el juego, ¿no? Sí. Dos días por jugador. No, 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 siento que va a haber este... A ver, los Steelers son un equipo que, que está como... Dicen, punching above their weight, ¿no? O sea, están pegando arriba de su peso. Y los y los pads este, están en su peso, pero su peso es bastante de, deficiente, güey. Es como peso, este, no sé, eh, secundaria técnica, ya sabes... De, <risa> Confiaban en los desayunos escolares, y esta semana no nos llegaron. Sí. Así, ay. ¿Y ahora? Ay, ¿Me, me hablan? Sí. O
2: sea. Parece, parece este, fantasía, pero es anécdota, Toña. Sí no, me pasó, es... mi, mi, mi desayuno escolar. ¿No llegó? No. no llegó, caray, me quedé sin desayunar.
0: Pero ah, sí veo cool. que este equipo... A ver, vamos a hacer en esto. Los Steelers le pegaron la semana pasada al subcampeón del Super Bowl. O sea, yo ahora van con unos pads que la verdad, o sea, siento que van a la baja. Y, y tengo una curiosidad malsana por ver si en algún momento Belichick así agarra el, el lápiz de Rafita y se lo clava en la mano así de ¡pum! ¡Ponte a cauchar, pendejo! ¿No? Exacto, o sea, a,
1: a, a, como el Joker, ¿no? En The Dark Knight, así y, le pone. Gonna sí, do a magic ¡pum! trick, moco, ¿no? O
0: sea, <risa> necesita, necesita un gesto grandioso Belichick, para despertar este equipo y ese sería ideal. Y ya hablando, o sea, en, en toda justicia, creo que los, los Steelers están armados no, no avasalladoramente, pero con solidez. Algo que, fíjate, que no lo dijimos el año pasado, ¿eh? o sea, el año pasado y el anterior incluso eran, eran equipos de espejismos. Este año los veo que con poco están haciendo bastante más de lo que deberían. ¿no? Entonces, me gusta me para que los Steelers este, se impongan. Fíjate que a, a mí también me parece que algo, algo así va a pasar. Creo que,
1: creo que los Steelers este año... Eh, van a ser ese equipo que, que semana a semana, como, como ha sido un poco ya la tónica de este equipo, ¿no? Son un equipo que semana a semana no te explicas cómo, pero se mantiene competitivo, uh -huh. ¿no? O sea, que dices, o sea, ¿cómo le hicieron para perder faltando cuatro minutos en el último cuarto? O para ganar en la última jugada, o algo así. O sea, siempre van a tener eh, los juegos al límite. Eso cuando están justamente con rivales, como dices Toño, arriba de su peso. Pero creo que los Pats, no, este año, es que no les encuentro forma. O sea, teníamos un, eh, esperanza de su backfield por lo que hizo la temporada pasada mm -hmm. y pues la verdad es que este año, o bueno, por lo menos lo que va de, de, de esta temporada, una, una semana, no vimos que fuera algo significativo. La falta de playmakers es muy pronunciada. A la defensiva... Híjole, pues de repente ahí tienen dos, tres destellos, pero no creo que vaya a ser suficiente, ¿no?
2: Es que me parece que estamos sobre reaccionando a sus juegos. Vienen de a juegos dimensionales, uh -huh. Vienen de Puede juegos, ser. se conocen.
1: Uh -huh. eh,
2: y los Steelers son muy buenos en la semana 1. Recordemos lo que pasó en 2021. Le ganaron a los Bills cuando creíamos que eran la víctima en Buffalo. Eh, le ganaron a los Bills. Eh, y, y bueno, lo hicieron también con defensiva ese juego, lo recuerdo bien. <risa> eh, ahora sin, sin TJ Watt, me parece que a, a pesar de ello, va a ser un juego totalmente defensivo. Las ofensivas me, me inspiran poca confianza, pero creo que veo más potencial en el juego terrestre, justo que mencionas, de estos eh, estos pads que creo que en cualquier momento puede explotar,
0: ¿no? Pero espérense, muchachos, o sea, pónganse a pensar en la posibilidad de que con Nayito Harris, pues tocadón, sin TJ Watt ganan esos Steelers. O sea, imagínate cómo se va a poner el fandom de los Steelers. O sea, Vamos a la toalla, Toña. quitar, ¿tú a quitar, la, a quitar toalla. la toalla. Desde ahorita hasta que acaban Sí, en cualquier momento le podemos pegar que sea, güey. A los, a los seis veces campeones Pats y la semana anterior a los subcampeones de Super Bowl. O sea, estamos para ganarle a cualquiera. Todos
2: Exacto. los ortopedistas de, de, de Pittsburgh están salivando porque van a llegar todos con dolor de, de muñeca este, el, el lunes. Doctor, me duele la muñeca.
0: Yo sí voy Steelers, señores.
1: Yo también voy, este, voy Steelers en este partido. Yo
2: también tengo que ir con los Steelers, pero creo que va a ser un duelo parejo.
0: Uh
1: -huh. Muy bien. Perfecto. Listo. Vamos a, al que sigue, eh, donde los Falcons van a ir a Los Ángeles y van a enfrentar a los Rams. Uf, este partido ya es de la tarde. Ya, de plano. Eh, el pueblo. Eh, el pueblo. Es del pueblo, muchachos. Fíjate el que pueblo, estoy de acuerdo, bueno. ahora sí, ¿eh? En una de esas, hasta lo hubiera estado yo también. <risa> No sé. ¿En sí, este No son los Falcons, sí, sí Sí, es que no me inspiran mucho ninguno de los dos equipos Y estamos hablando del campeón de la temporada pasada El Super Bowl, ¿eh? los Rams Y no me inspira mucho, o sea, digo, creo que van a ganar Pero, ¿Mm? pues ya, ¿no? ¿Cómo vengan los Rams? Sí, Rams eh, Fíjate, que con los otros Hard Passes por lo menos hicimos una línea De análisis, aquí ni para eso nos digo Imagínense <risa> <risa> Pero bueno Vámonos al que sigue. Avancemos rápido porque tenemos otro duelo divisional. Este también es de... Eh, lo tocábamos al principio del programa. Uno esperaba que los 49ers ganaran y los Seahawks perdieran, y se dio mm -hmm. exactamente al contrario en la semana 1. Ahora se enfrentan entre ellos. El partido va a ser en San Francisco. Los Seahawks vienen... Bueno, que no creen nadie, así... Ya basta, ya basta, Luis. Ya, ya te, ¿cómo, ¿Cómo te fue este, con los amigos no?
2: Un solo de los amigos pero pues nada más me invitan a para burlarse, caray.
1: ¿No? Este, Pero en general, ¿cómo, ¿cómo ves este juego, Toño? Porque pues San Francisco, digo, jugó en medio del monzón ahí en Chicago y este, no me parece un
0: parámetro para juzgarlos, pero pues ahora sí deberían, ¿no? Sí, a ver, las condiciones climatológicas no deberían ser un factor cuando te enfrentas con un equipo así. O sea, yo desde un principio dije, a ver, los, los Bears no es de que sean fáciles, pero es un juego perfectamente ganable para lo que habías mostrado. Sin embargo, el juego sí desnudó unas canicias muy fuertes en la, en, en la línea ofensiva, en la cara interior de la línea ofensiva, así digamos que se vieron bastante deficientes. Y otra cuestión que también yo lo he señalado una y otra vez es que acá el Shanahan le faltan respuestas cuando las cosas no están funcionando Cuando empieza bien el juego, ya, o sea, no tienes tanta bronca y te preocupas por él en la segunda mitad del último cuarto. Porque dices, aquí la va a cagarse este <risa> Los últimos siete minutos. De... O sea, que los últimos <risa> siete minutos se los va a arreglar para perder. ¿no? <risa> ok. Y del otro lado de la moneda, tienes un equipo porque nadie dábamos un centavo, dábamos, y no, esto es al, al lado de mi animadversión contra, contra la sopirota y sus muchachos, ¿no? O sea, simplemente era un rollo de, o sea, a ver, pues es que no, no traes realmente nada. Y de repente resulta que pues, sí trajeron, o sea, y, y trajeron contra un equipo que pues, supuestamente iba a ser protagonista. Entonces, este juego, hay que añadir el factor que los Seahawks traen de e-Hawks a los 49ers desde hace muchos años. Sí, efectivamente. tenemos una marca divisional pésima contra ellos, con y sin Russell. O sea, entonces, en esa situación digo, a ver, si quieres dar un golpe en la mesa acá en Shanahan, es decir, que se deje de dudar y que se empiece a hablar de tu equipo en los términos que se habló durante la pretemporada y en los eh, pronósticos de, eres un, eres un aspirante serio a Super Bowl, todavía no contendiente, contendiente, porque no has jugado, pero deberías estar ahí, al menos en, la, en las menciones y en la pelea. Desde ahorita tendrías que, mo que mostrar algo, algo de... de, de o sea, de idea de lo que estás haciendo contra un, un este un equipo que realmente, pues, te tiene la medida tomada, güey. O sea, ¿por qué? ¿Por qué le tienes tú la medida tomada a unos Rams? ¿Y por qué no puedes desentrañar ese gran misterio que es Gino Smith y los hijos? No sé, güey.
1: Y, y eso, eso de la paternidad está cañón, eh. O sea... Es muy en, pesado. En, en el corto tiempo, pues, que tienen de, de, de rivalidad todos los tiempos, la serie está 29 a 17 a favor de los Seahawks. Es muy, muy este dice es que, es Muy cargada del lado de Seattle. Los últimos cuatro los ha ganado Seattle al hilo. O sea, eso es horrible, güey. Una paternidad
2: es que, que estaba o creció mucho con Russell Wilson, me parece. ¿no? Sí. Y, y que también vivió mucha época de que los Niners no tenían estabilidad en la posición de coreback. Pero bueno, eh, lo <risa> y ahorita, exactamente, ese es sí, el tema, pero, pero ya no está Russell Wilson con los Seahawks, ah, que, que es algo que, que yo encontraría un poco de confianza. Eh, eh, en el tema de, de, de los Seahawks, me parece que ya lo había platicado eh, este, antes, que muchos quedaron encantados con la actuación de Gene Smith. Eh, me parece que lo que hizo en la primera mitad es destacable. La primera anotación eh, se debe a una jugada en la que fallan eh, el, el sack y es, se vuelve una jugada rota y encuentra mm -hmm. el tight end. La segunda, bien, pero me parece también eh, aprovechar el error de la cobertura del linebacker de los Broncos. En la segunda mitad no hicieron nada. D.K. Metcalf acabó con treinta y tantas yardas. Tyler Lockett con eh, menos de treinta eh, el caso de, de sus Tyrants que fueron los que anotaron pues por, por esas jugadas eh, largas acabaron con más de 40 yardas eh, Rashad Penny aprovechó y lo hizo muy bien porque la, la, el tacleo estuvo horrible por parte de los Broncos Creo que también estamos sobre reaccionando mucho a, a estos Seahawks. Sí ganaron y era un, era un juego muy emocional por muchos, por, sí. por muchos lados. ¿no? Russell Wilson representó un juego muy emocional. Uh -huh. La gente hizo su trabajo, ayudó a que cometieran castigos. Los Broncos cometieron todos los errores del mundo. Entonces, me parece que en una rivalidad divisional puede ser otra historia. Eh, ya no va a estar el tema de Russell Wilson. Va a ser Trey Lance contra Gene Smith. Eh, aún creo que esta defensiva de los Niners tiene una capacidad mucho mejor eh, que la que tienen los Seahawks entonces creo que por, por muchos lados yo veo un juego eh, no tan parejo esta ocasión precisamente porque ya no está Russell Wilson en los Seahawks, es Trey Lance es, es Gene Smith y ya vimos que eh, o sea, le, le puede, lo puedes este, frenar a esta ofensiva de los Seahawks en algún momento así es que yo sí creo que los Niners los vamos a ver distintos no es que crea que Trey Lance va a ser espectacular, pero creo que va a ser suficiente, pese a que no va a tener, obviamente, a Elijah eh, Mitchell eh, como running back uno. Pero bueno, digo, Samuel, eh, yo creo que en casa puede hacer eh, destrozos a esta defensiva sin Jamal Adams. Creo que está también fuera, ¿no?
0: Y, y Wilson es bueno también.
1: Jeff Wilson. Estoy muy en ese barco yo también, Jorge. Yo creo que aquí es donde vamos a decir, ah, ok, entonces, esto era en estos equipos, no lo de la semana pasada. O sea, vamos a empezar por la defensiva de San Francisco. La defensiva de San Francisco no es lo que vimos en la semana uno. O sea, jugar, de, o sea, jugar defensiva que por naturaleza es reactivo en una superficie como esas, imagínate la doble, triple, cuádruple complicación que tiene jugar a la defensiva en esas circunstancias, ¿no? Hacer un sack contra un coreback como, como Justin Fields con el, con el piso este, con un tanto este, como dos pulgadas de agua. O sea, está muy difícil. Esa no es la defensiva de San Francisco y creo que contra Seattle esta temporada vamos a ver el potencial de esta defensiva de los Niners. Eso por un lado. Otra, Trey Lance un poco lo mismo. Yo no estoy diciendo que vaya a ser ninguna estrella, ningún all por, porque no me consta, necesitaría verlo para convencerme, pero creo que su potencial es mucho más alto de lo que nos, nos, nos mostró en Chicago. Entonces, eh, creo que vamos a ver una versión completamente distinta de los 49ers, ¿no? Brandon Ayuk y demás. O sea, sí, les va a doler un poco la baja de, de Eli Mitchell, sí, pero creo que van a poder subsanarla, ¿no? Y del otro lado, más o menos lo mismo, pero a la inversa. O sea... Uh -huh. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Jorge, de que era un partido totalmente emocional. Un poco lo comentaba con, con Goros después del juego ese día. O sea, Gino Smith y los, y, los, este, y los Seahawks salieron a decir, fuck it, no tenemos nada que perder. Vamos a aventarlo todo. ¿Y, y qué? ¿Qué puede pasar? Que nos gane Russell Wilson. Todo el mundo lo espera, ¿no? Mm. Entonces, ¿no? Eh, creo que salieron eh, con esa actitud y por eso estaban así, como tan arriba todo el tiempo, o sea, tú ves a, a nos Mead al final y casi llora de la emoción uh -huh. en las entrevistas por eso, o sea, un juego súper emocional ¿no? Sí, claro. Entonces esa no es la norma de los Seahawks, o sea, a mí me parece que no está ahí, ¿no? Entonces eh, creo que sí vamos a ver un poco un regreso a la normalidad de estas dos este de estos dos equipos no estoy diciendo que los Seahawks vayan a súper apestar y los Niners vayan a súper dominar pero creo que sí se van a acomodar un poco más y al final de, 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 al final de cuentas los, los 49ers van a, van a ganar con cierta comodidad es como yo lo veo ahí está ¿Quién gana? 49ers yo creo Toño, ¿Toño?
0: así van a masticar a, a la ofensiva de los Niners los Seahawks, van a ganar los Seahawks señor No, no yo, yo,
2: yo sí voy con Toño este, el, el Toño Niner yo voy con él
0: no, a ver yo, es más, estoy haciendo este pick casi casi para decir güey a veces he hecho la maldición en reversa, Exacto. porque Ajá. todo en el cerebro te dice, tienen que ganar los pinches por favor. Pero digo, a ver, está la paternidad, uh -huh. está la cuestión de que, pues, ok, la ausencia de Mitchell debería ser sobrellevable, pero por alguna razón no se va a resolver con esto. Es más, pierden este juego y se empieza a mencionar Carl Shanahan, factor tocino. No, ver, de verdad ¿Eso no, es se, un overreaction. Se, men
1: caray. se menciona antes Jimmy Garoppolo titular y luego. Sí,
0: claro.
2: A ver, las dos creo.
0: narrativas se van a dejar a Luigi. O sea, estoy, haciendo, <ríe> estoy haciendo un previo reaction. Okay, muy bien. <ríe> que
2: regresen a Sale y a McDaniel.
0: Muy bien. Estábamos mejor con Sale y McDaniel. <ríe>
1: Jorge, tú ah, dijiste Niners, ¿verdad? Okay. Niner, sí. Muy bien. Eh, perfecto. Pues vámonos entonces al que sigue. Venga eh, a las 4.25, 3.25 de, la, de la tarde de tiempo del centro, los Bengals van a ir al AT&T Stadium a, este, a, a intentar pues, catalizar un poco el asunto, ¿no? Este, de, esta, de esa actuación tan mala de Joe Burrow contra los Cowboys que ahorita son el pushover de todo el mundo, ¿no? <risa> <risa> oh. <risa> exactamente, o sea, ahorita es cuando todo el mundo quisiera enfrentar a los Cabos poco <risa> no
2: <risa> tienen un, un gran eh, una gran oportunidad los Vengas para regresar y, y decir, ah oh, mira no, fue un error lo que pasó en la semana uno, me parece que sin Dak Prescott de este equipo baja, y eso que, que la defensiva por algunos momentos apretó, sobre todo ya cercano a la zona de gol, ¿no? contra los Bucks. Eh, Micah Parsons sigue siendo una máquina a la defensiva ah, bueno, ¿no? ¿pod
1: podemos contar con los sacks de Micah Parsons sobre todo sobre Joe Burrow que es el, el, el quarterback que ha recibido más sacks en los últimos ¿Sí? dos años, 77 sacks en dos años sí, a los Titans
2: <risas> que en playoffs ya vimos lo que pasó, pero, pero eso nos hace diferencia, creo que los vengas a pesar de recibir tantos sacks, que ya vimos que, que uh -huh. es posible, que esta línea ofensiva que pensamos que era buena y iba a proteger no lo hizo en la semana 1 a pesar de todo eso, me parece que los Bengals tienen todo para ganar este juego porque ofensivamente los Cowboys, ya lo vimos, fue una ofensiva y se acabó el juego y todavía tenían a Dak Prescott, ¿no? Tenían a Ezekiel Elliott, tuvieron problemas con la línea ofensiva, y los receptores funcionaron a medias. Creo que está bien complicado para los Cowboys eh, esta ocasión.
0: Yo, este, yo también estoy un poquito de acuerdo con eso. Siento que, que la situación de Dallas, pues sí, de verdad es lamentable lo que pasó con, con Dak. Y, este, y sí, pues no veo mucho más, o sea, no no veo como que digan, ah, entonces vamos a echarnos eh, el, el juego terrestre a cuestas para sacar este este barco adelante, o sea, no veo que Mike McMartyr sea un hombre de soluciones, no lo veo con cara de, bueno, mames. o sea, siento que, siento que va a decir, yo pensé que me iban a correr al final de esta temporada pero ahora con el pretexto de que no está DAC, pues igual me firman una más, ¿no? Y entonces los fans de los Cubs van a decir, güey, ya, ya, ya nos chingamos, porque le van a dar esa, esa latitud a ese güey para que guante No me gusta nada lo que a lo que Dallas, o sea, es un equipo que todos los años le he dado como que el beneficio de la duda, porque digo, sí, con dac pueden, o sí, con esos pueden, con esos pueden. Ahorita ya sin DAC ya digo, ya, o sea, ya se me acabó esa buena voluntad, porque tampoco me enseñan mucho más que Mike Parsons y por el otro lado siendo que yo brrr, o sea este creo que fue el brain fart sí. de brain fart la, la semana pasada contra un rival divisional este dando uno de los peores juegos de su vida y aún así estuvieron a nada de ganarlo varias veces no entonces dedos de Minka Fitzpatrick o sea sí, totalmente o sea ganan, estuvieron a un minca no y un, un Michael no es Minka todavía digamos este. entonces este, <risa> me voy quedando todavía con, con que los, los, los Bengals tienen que ganar y tienen que ganar que bien, no no estoy diciendo que lo vayan a pasar por encima, pero siento que van a dar un golpe a la mesa y decir, güey, a ver, o sea sí, somos, somos los subcampeones, no se los olviden
1: Exacto, no, todavía, todavía somos ese equipo que puede contender para cosas importantes, estoy de acuerdo, ¿eh? o sea eh, los cabos lo, lo diré una vez más y a lo mejor suena discorragiado, pero los cabos realmente se acorralaron a sí mismos pensando que Dak Prescott iba a hacer todo por ellos o sea, le quitaron todo lo que tenía alrededor y esperaron que aún así fuera mejor.
3: Funcionara. En qué cabeza cabe eso. No?
1: Pero bueno, ahora sin Dak Prescott, a ver qué tal les va, ¿no? Este, solamente fue la consecuencia, están viviendo la consecuencia de su pésimo off-season. Pero bueno, uh -huh. este... Um, eh, sí, bueno, no sé si lo vieron no, pues, yo creo que no, yo creo que no lo vieron porque el corazón se me empezó a romper en el draft imagínate qué tan draft. ¿no? antes, en abril, en, en marzo perdón, en la agencia libre cuando a Mary Cooper, cuando a Collins ahí se me empezó a romper ya, la verdad es que para ahorita ya estoy bien adormecido pero bueno este, eh, sí, creo que yo sí creo que con relativa facilidad van a ganar los, eh, los Bengals lo único bueno que podrían tener los Cowboys es el ataque terrestre Creo que puede funcionar, pero no mucho más que eso. salen Entonces, vámonos a lo que sigue. Eh, um, válgame, a ver, Jorge. Este los broncos van a recibir a los Texans. Los Texans empate. no perdieron la, la semana pasada, eh. Y los broncos sí. Tengo miedo, eh. Tengo
2: miedo. <risa>
1: <risa> y los broncos bueno, sí.
2: Broncos Country.
0: Let's
2: oh.
0: ride! <risa> Otro empate. Otro. No, calla, calla Toño, este,
1: Ajá. bueno. 0-1-1, imagínate ese récord. Sí,
2: te, ¿No? tengo un poco de miedo, pero, pero la verdad es que hay, hay cosas que yo rescato de esta derrota de los Broncos, ¿no? Eh, ya lo hablaba un poco de lo que vimos de, de los Seahawks, la segunda mitad la defensiva de los Broncos se ajustó y, y prácticamente no volvieron a, a pisar terreno de, de no, no rebasaron la yarda 50 ya los Seahawks en esta segunda mitad, eh, Russell Wilson acabó con 340 yardas, el gran tema es que no lo pudieron traducir en puntos, fallaron dos ocasiones en zona roja y esas dos ocasiones ni siquiera fueron de, de, de field goals, eh, uno eh, fumble de Melvin Gordon, el otro eh, de, de Javonte Williams y mucho se debe a que el interior de la línea ofensiva falló en, la, en, la, en, la, en, la, este, en los bloqueos, la empujaron, realmente dominaron a, al interior de la línea ofensiva de los Broncos, algo que, que me estresa un poco porque bueno ahí estaba... Eh, destinado a ser titular Quinn Miners ya está lesionado eh, vimos a, a Graham Glasgow eh, no dio resultados Lloyd Coshenberry el centro también fue eh, tuvo muchos problemas para poder eh, bloquear eh, y mantener posición y eso afecta no y a pesar de eso creo que el, tanto Puki como Melvin Gordon tuvieron sus acarreos importantes y repito creo que hay potencial para estos Broncos la, la derrota eh, fue por otras otras situaciones los los errores costaron eh, pero creo que contra los, los Texans podría ser otra historia. Juegan en casa. O sea, ya los field goals de 64 yardas no me preocupan en Denver.
1: O sea, seguimos en el, el preferimos patear el gol de campo de 64 yardas que darle el balón a nuestro coreback de 200 y cacho mil millones eh, Sí, de exacto. Ya, ya salió
2: Nathaniel Hackett a decir que cometió un error en esa decisión. Sí, ya, por lo lo menos eso que no. lo ¿en de, serio? Se lo ¿De, ¿De verdad? Sí, sí. No me shit, parece... Look, no me parece que puede ser una historia distinta y, y yo sé que a los Texans les fue bien contra los Colts, pero un juego divisional creo que se conocen también bien y bueno, aprovecharon la situación creo que los Broncos podrían ganar este juego, no creo que aplasten, pero sí, sí lo
1: sacan y es que sabes que, mi punto con, con los Broncos, que se complementa con lo que decía yo hace rato de los Seahawks de, del juego emocional y demás es que es un equipo que no tuvo pretemporada básicamente uh -huh. o sea ninguno de sus titulares tuvo tantito juego, ¿no? Entonces básicamente están en, agarrándole la onda, ¿no? ¿Se, ¿Se acuerdan que yo todo el season me la pasé diciéndoles a ver cómo le hacen a Nathaniel Hackett y Russell Wilson para ponerse de acuerdo porque juegan cosas muy distintas cada uno, ¿no? Y sen, O sea, un poco lo que se notaba de Russell Wilson era pues yo quiero, vámonos, este, largo y demás, pero pues la ofensiva de Nathaniel le lamentaba pases. ¿Es, es tercera y ocho, sí, ¿por qué no se la lanzo aquí a Javonte Williams? Una yarda atrás de la línea. Uy, let Ross Cook, ¿qué pasó con eso? ¿No? O sea, eh, y ahora eh, enfrentando a los Texans, vamos a ver si eh, pueden eh, abrir un poquito más eh, el juego, ¿no? ¿Cómo lo ves,
0: Toño? Es, los trajes es un equipo que no es tan malo como, como su récord del año pasado o como eh, <ríe> empezar la temporada con un empate, te sugiere. Eh, es un equipo complicado. O sea, si, si es un equipo, no es... No, o sea, está lleno de jugadores que en algún momento... Como que decías, pues, pudieron ser como que preponderantes en otro momento, ¿no? O sea, un Burkhead que era bien utilizado de repente como corredor en situaciones eh, tácticas muy específicas, funcionaba. O sea, Brandon Cooks, no, no se nos olvide que en algún momento era el receptor en, en New Orleans. Sí. Eh, un O.J. Howard, ¿no? Que también decías, oye, pues es un aracerado bien efectivo. Y un David Mills, o sea, esto nada más por mencionar la parte ofensiva, David Mills es un güey que a la callada es un güey eh, competente. O sea, y a veces en la NFL, con, con ser competente, tienes para dar ese, ese saltito a, a llevarte una victoria donde no tenías negocio en llevarte nada. Entonces, el empate 0-0-2 para los Texas está increíble. <risa> a ver, yo muero por ver un, un, un arranque 0-0-2 en la NFL. O sea, creo que eso sería un... Estaría increíble, ¿eh? <risa> sería brutal. Pero del otro lado, a ver, vamos ser honestos. Sí son los broncos. Sí se les vio o sea, esa falta de sincronía. O sea, eso, eso es lo más evidente, ¿no? Es decir... Sí, de un lado del, del balón como que sabes lo que estás haciendo, pero a la ofensiva como que ves que nadie entendió, este, a, a todos le mandaron un memo distinto y todos llegaron a, a salir con un plan distinto. Sí. Y bueno, ya, o sea, el, el poste de, 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 de lo de Hackett ya fue decir, bueno, pues si la vamos a quedar, vamos a quedar bien completa y al, y al menos final, ¿no? O sea, el manejo de reloj, o sea, atroz de, 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 de Hackett también y, y, de, y con la experiencia de Russell, dices, bueno, pues, ¿qué pasó ahí? Esas esas son las situaciones que dices, esas no se van a repetir dos veces en una, en una temporada, señores. O sea, no invirtieron tanto y no este, hicieron tantas firmas de, de personal in, importante para caer en esas pendejadas reiteradamente. No pueden darse ese lujo. Entonces, siento que aquí los broncos sí tienen que sacar así antes la casta. ¿Les va a costar trabajo? Sí pero siento que van, vamos a empezar a ver un poquito de la maquinaria de lo que eventualmente puede llegar a ser este equipo de, de Denver. Perfecto. Pues vamos
1: con los Broncos, ¿no? ¿Tú, eh. qué opinan?
0: Sí, ¿todos? yo creo que pues, eh, voy con los Broncos. Los Broncos. Venga.
1: Listo. Último juego de estos de los que nos van a, a ayudar a, a, a diferenciar quién demonios son estos equipos. Chicago Bears contra Green Bay Packers mismo caso que en los anteriores esperábamos que uno ganara y el otro perdiera nada más que lo, nada más sucedió al revés no <ríe> un poquito este qué, qué, qué onda con eh, Aaron Rodgers necesita un poco más de ayahuasca para encontrar más paz, Ajá, ¿no? este y, y tolerar a sus receptores no este o qué onda si ¿Sí le creemos a Justin Fields que puede hacer milagros y sacarle agua a las piedras que tiene alrededor en sus playmakers ofensivos eh, ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Creo que, pese a lo que vimos contra los Vikings, me parece que enfrentaron un mejor equipo, ¿no? Eh, a, a lo que podrían enfrentar con los Bears, pese a la victoria, y este, creo que fue un, un tema ahí, no necesariamente eh, cuestiones de fútbol, ¿no? Porque lo que hace Justin Fields muy bien es eh, eh, improvisar. Creo que eso fue clave para la victoria de sí. los Bears, improvisar y que le haya salido bien, porque muchas veces lo, vas por ese camino y los resultados no son los que esperas, pero a, a los Bears le salió bien esto, que no es necesariamente parte del plan del juego, pero bueno, sabemos que los Packers en casa es otra historia, Aaron Rodgers contra los Bears es otra historia tenga a quien tenga de wide receiver, ¿no? Y, y es triste que digas, oye, ¿cuándo regresa Allen Lazar, Allen Lazar, ¿no? No era ni siquiera relevante, ¿no? Antes de...
1: Exacto, ya lo están extrañando, sí, ya lo están Alan extrañando.
2: Lazar. Sí, bueno, eventualmente va a empezar a hacer clic con alguno de los receptores que tienen en el roster, ¿no? Sobre todo los novatos. A mí me encanta Dobbs como, como esa estrella que puede brillar en un futuro, ¿no? Y aparte tiene un buen tandem de, de running backs que creo que van a hacer cosas interesantes. Así es que y, y no, no quiero quitarle mérito a los Bears, creo, eh, creo que a, a pesar de esta, esta victoria que fue merecida porque le ganaron también a, lo, a los Niners, creo que en, en Green Bay puede ser otra, otra historia totalmente distinta, ¿no? La experiencia de Aaron Rodgers pesa eh, y, y siento que, bueno, se, se vio sorprendido por, por esta defensiva que me parece que tiene mejores pass rushers que lo que tienen los Bears, ¿no? En el caso de Sadarius Smith, este, eh, ¿cómo se llama se fue eh, el otro no, de este... Uh, Daniel Hunter? Daniel Hunter. Daniel. Hunter, Ajá. Daniel, Ah, es Daniel. No Daniel. Ajá. Daniel. <ríe> okay. Pero bueno, eh, eso es lo que yo veo. No veo un juego tan parejo precisamente por este, esta historia de que Aaron Rodgers domina los Bears.
0: ¿Cómo lo ves, Toño? Híjole. No sé. A ver. A mí no me gustó nada la ofensiva de, de los Packers. O sea, sí lo vi. O sea, como que muy... O sea... Ni siquiera fue como el año pasado que se llevan la paliza en la primera semana y, este, y, y dices, bueno, pero en la segunda ya van a estar mejor. A, a, o sea, en ese momento sabías pues, quiénes eran, ¿no? Pero pues Rodgers, que la historia con, con Chicago es también muy distinta. Y no solo nos otra cosa. O sea, Matt LaFleur no es Kyle Shanahan perdiendo juegos en, a, al final que tiene ganados, precisamente. o sea Es decir, los va a perder los, los pies desde el principio. Y, este, y otra cuestión es que también Honestamente, los Bears dieron un, un, una primera mitad muy deficiente, en especial Justin Fields. O sea, trae un rating de de 2.7 al medio tiempo. Y dices, uy, o sea, ¿cómo es posible que aún así nos ganaron? Entonces se habla de que no fue tanto que los Bears ganaron, porque hicieron algunas cosas bien, pero aparte el rival ni, ni o sea, abandonó el juego, o sea, desapareció en la segunda mitad. Y ahí viene la narrativa, bueno, pero es que la lluvia, bueno, o sea, la lluvia ya deberíamos como que analizarle, bueno, que te cuente que te cuente tres puntitos la lluvia, vamos a decir ¿no? <risa> cuatro, siendo muy exagerados, pero güey, no te pueden ganar de una manera tan, tan sensible con, con, nada más porque llovió, y porque, ¿qué más güey? o sea, ¿cuál es tu otro pretexto? este, ok, Shrana digamos que cuenta para menos siete puntos en el último cuarto, pero vamos a dejarlo así. Sumaré los otros tres ya llevas diez, ¿no? De ya, ya sí, <risa> 10, Es la diferencia, pero honestamente, pues sí veo que, que estos esos, eh, Packers, pues uno es eh, la situación de la paternidad de, de Rogers con los Bears, es un poquito la que tienen eh, los, los Seahawks con los Niners, ¿no? Entonces, no veo nada, no vi nada en esta primera derrota ante estos Bears de los Niners que me sugiera que la tendencia se va a revertir enfrentando a un rival divisional.
1: A mí lo que sí me gustó fue el, el, el uso justamente de los running backs, de los, eh, de los Packers. O sea, me parece que ahí está como que la clave del potencial de, de este equipo. ¿no? O sea, si eventualmente supongamos que Aaron Rodgers nomás no logra entenderse con ninguno de sus receptores, creo que van a estar bien con Aaron Jones y AJ Dillon. ¿no? Este, creo que es, es suficiente por lo menos para vencer a los Bears esta semana. ¿no? Ya para más, ya no sé, pero para esta semana creo que con eso van a tener suficiente y vamos lo de los Bears sí, o sea, realmente ya dieron su actuación del año, ¿no? Sí. Venciendo así a los Pioneers y listo. Movámonos a lo que sigue, ¿no? O sea, porque así es el este el caso de los Bears, ¿no? No les veo mayor potencial, o sea, sí eh, está ahorita este eh, haciendo mucho ruido como Rockwan Smith eh, es ese líder después de que hizo el birrinchazo en el offseason, ahora resulta que todo el mundo lo ama, ¿no? Entonces este, se, se, no Lo sé. van a cambiar antes
2: de que llegue
1: el deadline. <risa> Exactamente, <risa> ¿no? Este, yo creo que los Packers eh, insisto, va a regresar un poco a la norma, eh, la situación, ¿no? Con, con ellos. Ganan los Green Bay Packers, ¿no? Sí. Muy bien. Listo. Esos fueron nuestros eh, juegos como eh, más menos. Ahora, antes de pasar a lo que sigue, me gustaría recordarles que si ustedes todavía no tienen NFL Game Pass, por favor, vayan y contrátenlo, porque es una muy buena razón, más bien una muy buena forma para ver los partidos de NFL. Y no nada más eso, sino que ustedes tienen acceso al catálogo de NFL Films, van a poder ver los resúmenes de los juegos después de que ya ocurrieron, van a poder ver el juego completo como pasó en televisión, o una versión condensada de 45 minutos, que esas son mis favoritas, sinceramente. Esas son las, así es como acabo yo viendo muchos de los juegos completos que no vi al 100% el domingo. ¿no? Entonces, vayan ustedes eh, a NFL Game Pass, aquí en el link eh, que está en la descripción del video, denle clic ahí, y eh, empiezan su prueba gratis y van a ver que ya les van a dar ganas de no volver a ver la NFL de ninguna otra manera. ¿vale? Con eso, ahora sí, pasemos a lo siguiente. Los Juegos Estelares de esta semana. Tenemos varios bastante interesantes y ahora sí, para todos los que están preguntando y que dijeron que qué onda con este, hablemos ahora sí, por favor, del Chargers contra Chiefs. Porque así empieza la semana y qué forma de comenzar la semana 2 ¿no amigos? Está bastante interesante porque venimos de una actuación estelarísima de Patrick Mahomes con cinco pases de anotación ¿no? Eh, en donde su ofensiva se ve como una vila planadora ¿no? Y de los Chargers venciendo a los Raiders pero con un Justin Herbert que parece que ya nos está acostumbrando a estos lásers así que saca desde su mano, ¿no? Con el balón ¿qué cosa más impresionante? ¿Cómo ven este partido?
2: Ah, eh, creo que es, eh, me parece que debe ser uno de los mejores o el mejor juego, o al menos en cuestión de, de, de lo que esperas, creo que sí debe de, de, de cumplir con las expectativas, porque pues enfrentas a dos corebacks que estaba viendo hace rato y leía la cantidad de, de récords para corebacks jóvenes, cuántos... Eh, no sé cuántos juegos de 300 yardas han tenido. Eh, Mahomes acerca de, de romper récords de Marino, pero Herbert también eh, cerca de romper récords de, de Patrick Mahomes, de lanzar al menos tres pases de touchdowns. Cosas de ese estilo lo ves entre estos dos corebacks. Y, y la gran noticia que tenemos y a todos los que nos gustan la NFL eh, es que se enfrentan dos veces al año. Hace eh, en 2021, cuando se enfrentaron en Kansas City, eh, Justin Herbert. Eh, regresó eh, y ganó el juego en Kansas City es, eh, creo que es importante, es relevante porque ahorita creo que muchos nos estamos montando en el hype de, de los cinco touchdowns de Mahomes, las más de, de 350 yardas que, que consiguió y que pese a que no está Tarek Hill, sigue siendo una máquina ofensiva pero del otro lado, la verdad es que lo que ofrecen los Chargers eh, está bastante interesante. Es cierto, no va a estar Keenan Allen, pero aún así creo que los que están responden. ¿no? Incluso Gerard Ebert, que, que llega como tight end, anotó y, y cumplió. Me parece que, que este, se vio bastante bien. Eventualmente va a explotar el juego terrestre y la protección que le dieron a, a Herbert es sumamente interesante, ¿no? O sea, teniendo a Max Crosby, teniendo a Chandler Jones eh, del lado eh, como rival, no le consiguieron un solo sac a, a Justin Herbert. Obviamente tiene movilidad, pero el tema es la protección. Ahora enfrentas a unos chips que no los ves tan eh, buenos para presionar al coreback... Eh, creo que va a ser interesante lo que pueda hacer eh, Justin Herbert con tiempo del otro lado pues Mahomes improvisando eh, generando yardas por todos lados que él si sigue siendo una máquina
1: que acá, ¿no? sí. se lo hace
2: eh, el, el Shovel Pass Ajá. sí, realmente yo esperaría un, un juego totalmente ofensivo de muchos puntos y, y bueno, del otro lado ya viste lo que hace Khalil Mack y, y Bosa está, está impresionante lo que podemos ver en este juego
0: Sí, esa es la parte que a mí me llama más la atención. O sea, sabes que estos dos equipos van a salir con unas ofensivas brutales, pero creo que este es el buen momento donde vas a foguear a tu a tu, eh, tan cacareada, defensiva, poderosa y bien armada, que es la de los Chargers, contra un rival que sí te va a exigir en todos y cada uno de los downs. Si desde un principio se puede establecer de que eh, los Chargers pueden presionar consistentemente a Mahomes, y cerrarle esas avenidas de escape rápidas, que se dice fácil, pero es posible hacerlo. O sea, creo que podemos ver un, realmente, un juego sumamente disputado, o sea, donde cada yarda va a contar, pero creo que vamos a ver también las grandes jugadas. Pues estos, estos juegos han sido muy buenos en años pasados, pero siempre sabías que los iban a acabar perdiendo los Chargers al final, porque <risa> Chargers. Este es el año donde tienen ellos que decir, no, güey, o sea, ya no. O sea, ahorita ya tenemos otra, otra visión, otra estrategia, aunque sí, por cuestión de cocheo, le sigo dando la ventaja ostensiblemente ah, ¿sí? a nuestro querido eh, Pablo Morza de los pobres, o sea, creo que el güey sigue siendo un, un, un güey que <coughs> sabe, sabe llevar estos partidos a buen término, ¿no? O sea, creo que va, le va a jugar muy a favor esa experiencia y del otro lado, pues a ver, a ver cómo responde el, el, el novateo todavía de, 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 de cocheo del otro lado. ¿no?
1: Semana corta, juego divisional, todo te dice, pues, el local debería de ganar ¿no? además este Andy Reid, este Patrick Mahomes etcétera, entonces por ahí está como que la, el primer este el primer eh, uh -huh. eh, indicio, ¿no? luego uh -huh. en contra te podría decir, bueno los Chargers han ganado dos de los últimos tres partidos que se han disputado entre estos uh -huh. entre estos equipos ¿no? entonces, ah bueno, ok para los Chargers, ahora Patrick Mahomes ya no puede tener esta, esta, este recurso de me están presionando, compro tiempo y se va a romper la jugada y la tiro lejos y sé que allá va a estar Tyreek no <risa> esta ofensiva es distinta tal vez distinta para bien, me gustó mucho mm. esa, esa parte de, de los Chiefs en la, en la primera semana, el cómo diversificaron su juego el cómo estuvieron por todos lados involucrando a todos los receptores posibles pero eso requiere de un poquito más de timing requiere de un poquito más de esquema no tanto de improvisación ¿no? entonces ahí es donde puede bas ponerse bastante bueno con esta secundaria de los Chariots que es bastante buena ¿no? Este, con elementos importantes ¿no? que pueden ahí este, tener eh, momentos decisivos que es un poco lo que decía yo por el partido del kickoff pasado, o sea tengo esta misma narrativa de no se acabó cumpliendo, pero así lo veía yo son dos ofensivas que van a poner muchos puntos y entonces ha usado con el que haga la, de la jugada defensiva ¿no? Entonces, si los Chiefs logran hacer algo importante a la defensiva con Carlaftis con este Uf. algún, algún este jugador así que levante la mano y diga eh, aquí me puse el, yo los pantalones y saqué adelante el equipo, a ustedes con eso. Y lo mismo con los Chargers, ¿no? Si ahí Khalil Mack o Joey Bosa o algo así tienen un saque interesante en jugada clave que les deje el campo corto a los Chargers, ¿no sé que? También ahí puede estar la diferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo anticiparía de este juego. Sin embargo, creo que pueden ganar los Chiefs por dupla head coach coreback. Yo,
2: yo también fui con los Chiefs. Sin embargo, creo que eh, la semana uno enfrentaron una defensiva secundaria que la verdad no tengo nada con, de confianza como son la de los Cardinals. Y en este juego, si llega a ser cerrado, se tiene Ahí que se definir por, bueno. por, por un kicker. No van a contar con Harrison Butker. Entonces, eh, podría ser factor, pero yo también puse Chiefs, creo que tienen una ofensiva que, que me gusta mucho, me gusta como la, la creatividad que, que ponen Andy Reid y compañía.
0: compañías, es que tengo que ir con ellos. A mí no me extrañaría que ganaran los Chargers, sinceramente, o sí. sea, porque sí tienen muchos puntos a favor, sí. pero las condiciones lógicas de localidad, experiencia, eh, balance quizá, eh, y familiaridad con el, el estilo de juego que tienes, pues creo que me hacen ligeramente por chips.
1: Muy bien. Uh -huh. Ahí está. Siguiente partido que también está eh, atractivo. Hablamos de el um, Tampa Bay contra New Orleans. Porque, a ver, duelo divisional, dos equipos que históricamente o en historia reciente pues si una pared han tenido los Tampa Bay Buccaneers, se llaman Orleans Saints <ríe> ¿no? Y, y en esta temporada pues mira, los Bucks sí ganaron y todo este, pero contra esos Cowboys que ya platicamos lo mal que están ¿no? y no necesariamente se vieron de lo mejor los Buccaneers mientras que del otro lado tienes a unos Saints que sí se vieron muy bien la verdad es que tienes que hablar de un Michael Thomas que tuvo un par de touchdowns, que un Jarvis Landry que tuvo más de 100 yardas, ¿no? Y una defensiva que sigue siendo muy buena, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ven este partido? Está bastante jugoso y atractivo, ¿no?
2: Sí, eh, se vieron bien, pero en el último cuarto, ¿no? Que fue cuando realmente hicieron este regreso, fueron los Falcons. Uh -huh. Pero esta defensiva me decepcionó un poquito de los Saints. Eh, entiendo que es un duelo divisional, pero permitieron 26 puntos por, de parte de, de, del Mario Tida, como ya se le conoce. Eh, eh, también ahí Cordorell Patterson siendo relevante por momentos. Pero sí, creo que coincido en este tema. Eh, eventualmente vamos a ver una mejora eh, defensiva de los Saints. Eh, la lo que vi al final de este juego, de, de, de esta ofensiva con, con Jameis, eh, fue, fue irrelevante su, su grupo de receptores la verdad es que me, me emociona mucho Michael Thomas ya de regreso creo que este ilusiona para cualquier fan de, de este equipo y, y, y bueno, sobre todo el dominio que han tenido eh, sobre Tom Brady cuando ha estado con los Bucks ¿no? eso quiero ver si se mantiene la verdad es que tengo mi, mi, mis dudas pero eventualmente creo que vamos a volver a ver a, a estos Saints dominando a los Bucks porque Confío en esta defensiva. ¿Saben cómo jugarle a Tom
0: Brady? Porque, aparte, pues creo que fue la temporada del Super Bowl cuando le ganan feo a Brady, ¿no? O sea, estos Saints. Con, sí. con Jameis Antes de que Jameis se lesionara. Goros. Carlos Gorospe, estás por aquí. Bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo les va,
3: muchachos? He cambiado el gorro para esta temporada. Esta temporada traemos algo no tan, tan vistoso. Pero aquí Porque estamos. poquito más discreto, ¿no? Un poquito más discreto. Y aquí estamos. Mm. Eh, eh, quiero usar mi harpaz, no podemos hablar de Tom Brady en este No, momento? no, no. no.
1: <ríe> calma, cálmate calma, de calma. Espérate. Espérate. Ahorita. Por favor. Yo uso mi Malgar. Exactamente eso te iba a decir, si no lo usabas tú lo iba a usar yo, cal...
0: <ríe> Toño, por favor, continúa explicando. No, pues es básicamente eso, o sea, es decir, según yo me acuerdo que fue con 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 Jameis, aquella aquella derrota que decíamos, Pero ¿cómo es que James Winston le ganó a estos Bucks de Brady con Gronk, o sea, que venían súper bien armados y que al parecer eran una planadora y, y pierden feo, ¿no? Entonces creo que, o sea, esta cuestión, volvemos al tema de la paternidad de ciertos equipos, esto le pone un ingrediente adicional de drama, ¿no? Nada más. O sea, siento que, ojo, también la, la situación de Godwin en, 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 en Buccaneers, creo que también modifica un poco el esquema de lo que podemos esperar de este juego. Y yo siento que Brady ya, perdón, ya no está en la situación, incluso de hace dos años, en que resolvía muchos, muchos este, juegos, todavía con el brazo, con el brazo. Creo que a veces va a tener que apoyar mucho más en esos otros recursos, ¿no? Que tiene a, a la mano. Tampoco vi nada de la, de la defensiva de, de Buccaneers como para decir, bueno, pues es que realmente son tan, tan sólidos como creemos, o no, porque pues, el rival no, no hizo mucho por, 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 o sea, digo, no tenían con qué atacar realmente, ¿no? Entonces. No me extrañaría una victoria de Saints. O sea, sería, aparte, sería una narrativa muy curiosa que The Amazing Spider-Man se pusiera 2-0. <risa>
1: Estaría buenísimo. Es que esta paternidad no es, no es cosa menor. O sea, en todos los tiempos, los Saints van arriba en la serie 39 a 21. Ajá. Y en los últimos siete partidos han ganado los Saints.
0: O sea, no es nada más
1: una cosa de Tom Brady, <ríe> échale para atrás varios, un par de años más. O sea, está muy impresionante. Eso Solamente en playoffs les ha ganado Tom Brady, ¿no? Exactamente. Goros, ¿tú cómo ves este juego?
3: Sí. Siento que este tipo de comentarios son el ejemplo perfecto de lo que está pasando. Alrededor de Tom Brady se está hablando muchísimo, pero todo extra cancha, todo extra fútbol. Yo tampoco vi un Tom Brady tan en, en, en ritmo Contra los Cowboys, ok, entiendo que de repente Ahí la presión de Micah Parsons Pero vaya Siendo que por ahí Como que alguien está haciendo todo lo posible Por maquillar lo que está pasando en el campo Con, oye, no, es que fue Y mira, y, y la entrevista con Giselle O sea, ¿sabes? No recuerdo sinceramente Igual porque no le voy a ese equipo Pero no recuerdo a Giselle Bündchen Saliendo a hablar sobre Tom Brady, N nunca o sea, ni cuando eran campeones. Entonces, hay algo que me, que, que me inquieta ahí. O sea, también siento que, que los box andan, eh, no sé si tardan en carburar o algo así, pero tampoco su defensiva siento que sea tan sólida. A ver, lo, 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 de, lo, lo de los Cowboys es algo que tal vez es de repente un poco hasta cierto punto más mental que de repente es de, ay, no te pude avanzar, y de repente otra vez no, y ya empiezan los, güey, tal vez Duck eh, no es el, no, no el coreback, tal vez Zeke ya no está en su momento. Entonces, no sé, ahí me parece que es un poco más, eh, va pasando por estados de ánimo y, y por cómo va cambiando el, el, el juego, pero no siento que estos box hayan respondido a la expectativa de, los vamos a ver en el Super Bowl este año.
1: Es eh, una situación complicada, yo creo, la que tienen los Buccaneers. Tampoco los vi este muy a tono. Creo que así empecé de, de, diciéndolo en, en algún momento. Eh, yo creo que vuelven a ganar los Saints, amigos. No sé, ¿qué opinan?
2: Yo también creo que lo, los, los Saints van a ganar este juego, sobre todo porque estos últimos cuatro contra Tom Brady han sido pues, prácticamente con defensiva. Y Dennis Allen es el que le sabe jugar a Tom Exacto. Brady. Sigue teniendo muy buena base eh, defensiva en cuestión de jugadores. Yo también creo que eh, los Saints pueden ganar.
0: ¿Toño? Sí, jugando en casa también, o sea, es otro factor también que pesa marque bien, bien. Este, sí, voy, voy... A ver, no 100% convencido, pero que me suman los oídos <risa> <risa> pero así voy siento que voy, voy Saints también es un chamaco Tom Brady <risa> muy bien
3: yo, yo, yo voy con los Saints pero la neta es que que vayamos todos en contra de Tom Brady huele a que Tom Brady va del el juego de su vida
1: así 500 yardas y 7 <risa> pases de touchdown ¿no? <risa> Ay, ah, en una de esas, ¿eh? no lo descartemos. Pero bueno, muy bien. Vamos a hablar del último juego del, de este, del domingo y luego nos pasamos a los de lunes, porque también están buenos. Eh, los Arizona Cardinals visitan Las Vegas. A ver, este también me llama un montón la atención. Porque, ay, Dios mío, ¿qué onda con esos Cardinals? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que hayan sido tan, tan dominados por los Chiefs? Y los Raiders me parece que hicieron las cosas decentemente bien pero enfrente tenían a los Chargers y creo que no les alcanzó no entonces no sé cuál vaya a ser insisto el regreso a la normalidad de estas eh, de estos dos equipos ¿Cómo, cómo lo ven cómo lo ves este Jorge
2: me, me parece y eh, tocaba de, de hace rato el tema de los Cardinals cuando hablábamos de los Chiefs su defensiva secundaria me, me genera cero confianza en este momento y van a enfrentar a un davante Adams que, que contra los Chargers y por ahí decían eh, tienen una gran defensiva secundaria los Chargers, le, les hizo bastantes yardas, ¿no? Y Darren Waller le, 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 este, estuvo ahí detrás de él, ahora enfrentando esta ofensiva y no es que eh, enfrenten a Patrick Mahomes, pero bueno, tampoco Derek Carr es, es el tipo malo de, de esta ocasión. Tuvo tuvo entregas de balón, le interceptaron en tres ocasiones, pero creo que la presión tuvo que ver, pero los Cardinals ya no tienen a Chandler Jones, está, va a estar del otro lado va a estar del lado de Las Vegas, así es que eh, me parece que los Raiders deberían de, de ganar este juego no cómodamente, pero me parece que, que eventualmente sí vamos a ver un, un marcador de al menos siete puntos de diferencia Max Crosby va a explotar Chandler Jones, es, es el juego para brillar quiere, quiere not, hacerse notar entonces creo que hay muchos factores a favor de los Raiders en este juego que yo Creo que no lo voy a no lo veo tan parejo en esta ocasión.
1: Sí, fíjate sí. que eh, la, las venganzas de la semana pasada fueron solo defensivas, ¿eh? Aquí hay una venganza más defensiva Chance Chandler Jones contra los Cardinals, ¿no?
0: <risa> no, la conexión fresno es, es algo precisamente para, para preocuparse. Pero una cosa que también notamos de, de Arizona la semana pasada es que no solo tiene un problema de una ausencia de DeAndre Hopkins. O sea, realmente el problema emana desde una defensiva que no, no ofrece gran cosa. O sea, todavía en, en años pasados siento que medio disfrazaban el desempeño eh, defensivo con una ofensiva que caminaba muy bien. Ahora, eh, ante las ausencias de Kirk y de, y, de, y, y, y de Hopkins, creo que se ve que están mucho más limitados, o sea, quedaron mucho más evidenciados, ¿no? Y sí, este, pobre, pobre que monito, este. <ríe> que lo, me, me, lo van a, me lo van a maltratar un poco malo. Sí,
3: siento que es de esos partidos donde. Se acaba la temporada muy rápido para alguno de los dos O sea, el, el que pierde Este juego es de Wey, no, ya reestructura Tiremos la temporada O sea, los lo Raiders es un poco más suave Porque acaba de llegar davante de O sea, como que tienen chance de decir Lo del coach del año pasado O sea, vaya Pero factor tocino Durísimo a todo el roster de los Cardinals Si pierden este juego O sea ya JJ ya no es un chavito, de Andre ya podría estar pensando en decir, bueno, mi último gran contrato con algún equipo que ande queriendo mis servicios. O sea, empezar los Cardinals 0-2 el año que el Super Bowl es en tu casa, cuando los últimos dos Super Bowls hemos visto a los equipos jugar el Super Bowl en casa. O sea, cre creo que... Que más de uno va a empezar a decir, ya, güey, corran esos güeyes, no sirven para nada, regresen a Larry Fitzgerald, cualquier cosa. Pero no es un partido fácil por todo lo que puede desencadenar para Arizona. Los Raiders creo que todavía tienen un poquito de más eh, colchón, pero también Derek Carr, ya las, las oportunidades, o sea...
1: No es, es tercera verdad, ¿no? ¿Eh? Ah, no es tercera oportunidad. No es
3: tercera oportunidad. Necesita <risa> una tercera oportunidad. Tal vez eso haga falta.
1: Muy bien. Este, sí, creo que... Ay, válgame. A, a, a mí tampoco me gustó nada lo que vi de los Cardinals. Nada, pero o sea, hay muy poco que rescatar. Y creo que sí, como bien lo mencionabas, el, el asunto, eh, tú creo que fue, Toño, decías lo de la defensiva, ¿no? O sea, a mí me parece que de pronto estábamos sobreestimando a esta defensiva la temporada pasada y por lo menos uh, le, le, la semana pasada en la 1 no dieron nada, no dieron nada, ninguna, o sea, nada,
0: nada,
1: nada. Isaiah Simmons está perdido todo el tiempo, este y el hecho de que estén confiando tanto en jugadores tan veteranos, eh, sí, no habla bien de esto, no, no habla bien de, de, de los Cardinals, es un equipo a muy corto plazo, ¿no? Y si efectivamente se ponen 0-2, pues sí, van a empezar a, a ponerse este, intensas las cosas, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que va a ser un partido bastante bueno en donde todo el mundo se va a emocionar por Davante Adams en que así, ¡ah, oh, miren! Este, 150 yardas, tres touchdowns, este, ya sabes. En el segundo cuarto. Ah. <ríe> sí, o sea, Justin Jefferson la semana pasada, Davante Adams esta semana. Esta semana. O sea, Así lo veo más o menos, ¿no? O sea, de, de, es el juego del coming out party de este, Davante Adams en los Raiders. Así lo veo yo, un poco. Pero bueno.
3: ¿Sabes qué, qué sería lo único peor que ver a los Cardinals ganar este juego? Que salieran con el uniforme negro. Porque oh. no sé por qué la NFL, no, no tuvieron la oportunidad de ver un poquito el Cardinal Chiefs. Es de güey, ¿Por qué juegan con colores tan parecidos? Sí. Con uno de rojo y otro de blanco, no sabes. No, ah,
2: pero es en Las Vegas, ¿no? Entonces, eh, no. creo que jugarían
1: de blanco y rojo.
3: Yo mm. también lo espero, pero no, de repente... <risa> sí, la... Negro <risa>
1: contra negro después de rojo contra rojo la semana pasada. <risa>
3: oh, qué horror, o sea, de verdad, no, es, no encuentro el momento ideal para que los Cardinals usen ese uniforme que... No sé, o sea, hay veces que no entiendo la NFL. En tratar de ser cool, no, no sé, Toño. Es este tipo de cosas que, tratando de ser cool es cuando menos cool eres,
0: Exacto. Cuando, cuando hay esfuerzo, es cuando no. O sea, el, tiene que ser cool sin, sin esforzarte, güey. <risa> Y los Cardinals lo
1: intentaron muy fuerte, eh. No, o sea, bueno. Quisieron sacar casco negro, pero se les olvidó que tenía que ser mate. Y lo brilloso y se ve espantoso. Horrible. Pero bueno. <risa>
3: Ahora, los Raiders, o, o este juego es de Survivor, no. O sea, ¿pondrías a los Raiders en el
0: Survivor Jobin? Después de lo que vimos la semana pasada con, con Arizona, yo sí los pondría. ¿eh? Sí, es una buena opción. ¿eh?
1: Está, está interesante esa, esa opción. Locales, no es divisional, tiene tus dos reglas de oro. Ahí está. Mira, muy, bien, bien, muy bien, muy bien. Perfecto, pues vamos con los Raiders todos. Ahora sí, vamos a hablar de los dos juegos de Monday Night, porque los dos están bien buenos. El primero nos trae a. Los Tennessee Titans enfrentando a los Buffalo Bills. ¿Qué vamos a ver? ¿Otra edición de The Comeback o otra edición del Music City Miracle? <risa> <risa> Porque es un, un resultado favorable para cada uno de ellos, ¿no? Entonces. Uh -huh. <risa> ¿Cómo go lo ves, Goros? Go go ¿Qué tienes que decir a eso? <risa> 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 Prefiero que. Pre <risa> <risa> no, de, no, ¿Cómo lo por favor. <risa>
3: No, Miles Garrett, ¿cómo crees? Eh, eh, es que estaba, o sea, en mi fanatismo por los Bills, evidentemente los Pats son el equipo número uno en mi Animadversión, pero los Titans son un segundo lugar ahí. Uno cerquita. Y estaba, eh, estaba buscando razones y las encontré muy rápido. La serie entre Buffalo y, y los titanes Houston Oilers, es 30-19 a uh -huh. favor los Titans o los, o, o los Oilers. Pero no solo eso. O sea, y, y aquí es por, por eso es que, que los tengo tan presentes. De los últimos 13 juegos, solamente han podido ganar Buffalo 4 de ellos. Uf. Y de esos que ha ganado, en ninguno ha metido más de 16 puntos. Okay. Entonces, o sea, de verdad, nos va muy mal. Algo tienen los Titans que nos va muy mal. O sea, tal vez ese equipo desde que hizo el Music City Miracle, Dijo, güey, son nuestros hijos y lo van a hacer de por vida. No sé, o sea, además los últimos dos juegos contra, contra los titanes han sido en prime time. Uno por un tema de COVID, no sé si lo recuerdan, aquel de martes, que los martes, titanes de exacto, repente sí. tienen un chingo de contagiados y curiosamente entrenan. Buffalo no quiere ir a jugar, pero después juegan en Tennessee. Y además no solo eso, creo que es el primer juego donde se acepta gente en, el, en, en la grada. Entonces todos los jugadores de los Bills es como, güey, o sea, tuvieron un brote, nos vienen a hacer jugar y todavía meten a gente en la grada. Y nos, por eso. y les mete 42 puntos con una mano en la cintura, güey. Entonces, ah, hay varias cosas que me molestan de los Titans y la última se llama Derek Henry, porque en los últimos dos, dos juegos contra Búfalo tiene unos highlights de esos que me pasan cada domingo cuando sacan o oh, las mejores escapadas de la temporada, siempre está Derek Henry contra los Bills.
1: <risa> sí, el, el Steve Arm famosísimo contra George Norman. George Norman, ¿no? Norman. ¿Uh -huh. Exacto, sí. <risa> sí, sí, sí. O sea, es que es, es un partido en donde eh, voy a volver a utilizar mi por enésima vez este argumento. Podemos ver regresiones a la normalidad. Los Bills no necesariamente se van a ver así de espectaculares todas, todas las semanas, semanas como claro. se vieron en la inaugural. Y los Titans, pues, no dejan de ser un equipo bien coacheado que, que, que va a choquear de último minuto contra los
0: Giants, ¿no? ¿Cómo lo ves, Toño? Es que sí, la semana pasada es, es la parte anómala que se nos olvida, que dices... Uh -huh. Es que cómo... O sea, si la semana pasada le ganaste este, no fue necesariamente por los mismos factores que se van a repetir esta. O sea, tienes que entender que... Uno, las dos máximas de el rival también juega, y otra, la, la de todos tus errores serán a, aprovechados en tu contra, güey, o sea, a, automáticamente. Entonces, lo, los errores son, los errores recurrentes le pertenecen a franquicias que no aspiran a nada. Y aquí estamos hablando de dos franquicias que aspiran a cosas importantes. Uno que ha sido dominante en los últimos años, como los Titans, y otro que está aspirando, pues, a a lo grande, a lo más grande, o sea, si sí tienen designios de Super Bowl ese equipo, ¿no? Entonces, no vamos a ver las inconsistencias de la semana pasada. Podemos ver otras, sí, pero no las mismas de la semana pasada. Entonces, yo siento que en este caso, o sea, la parte que le mete más interés a esto es ver, ¿son los Bills tan avasalladores como vimos la semana pasada? Ajá. ajá, ajá. No creo, porque pues, es un juego complicado, este, con, con un rival que sabemos que se la atraganta. Y dos, eh, Derrick Henry está al 100% como nos dicen que está, porque la semana pasada no lució tanto y Braver tampoco se vio como el genio que se había visto en últimos años, o sea de eh, resolviendo juegos con, con eh, recursos a lo mejor limitadones, entonces creo que va a ser un juego que va a desnudar mucho las, las auténticas caras de las dos franquicias ¿no?
3: me, me tranquiliza un poco que la semana pasada, digo, me tranquiliza en el sentido de las jerarquías Brian, Brian Dable, que es a quien tenía de hijo el eh, Black Bravel, ya le ganó. Entonces, ya nada más falta que McDermott se quite el zapato porque eh, <risa> en el tema de, la de, de las defensivas, que digamos que en este caso, Buffalo McDermott es quien comanda la defensiva más allá de su coordinador. O sea, 42 puntos en aquel que ya les dije y 34 en el pasado, en, eh, que también fue un Monday Night. Entonces, o sea, no ha tenido la manera, de, además no, no ha tenido la manera de contener a Tanegil. hazme el pinche favor, entonces pero ya no está AJ Brown pero
2: no es, Brown. Es, justamente iba para allá, creo que el tema de AJ Brown es factor lo vimos la, la semana ah, pasada los Giants le jugaron con cajas eh, con, con mucha gente y fueron relativamente efectivos contra Derrick Henry, no, no, no rebasó las cuatro yardas en promedio por acarreo Derrick Henry, lo cual dices eh, que está pasando y cuando tenías a AJ Brown en cualquier momento te hacían una jugada grande, el, el bombazo, y ya vimos que, que sin action. él son, exacto, play action, uh -huh. bombazo, y tenías a Jay Brown en lo profundo y anotación. En este caso tuvieron alguna jugada con Traylon Burks, pero no fue de touchdown, o sea, a final de cuentas creo que los Giants le jugaron a eso, eh, Brian Dable se ve que los conoce bastante bien, eh, eh, head coach de los, de los Giants, pero... En general, creo que estos Titans van a eh, tener que cambiar su estilo de juego, obviamente basado en, en el juego terrestre, pero, pero ya no va a ser lo mismo sin AJ Brown. Y creo que ahí es donde tienes una, una ventaja con él. De haber tenido un mejor coreback, los Giants, estaríamos hablando de otra historia. Creo que le hubieran metido más puntos a, a los Titans, y los Bills tienen un mejor coreback en este momento. Tienen a Josh Allen, tienen un juego terrestre que, si bien no usan eh, no, no son tan este, poderosos en ese aspecto, me parece que lo complementan con lo que te pueda generar Allen en jugadas rotas y lo que este, el juego aéreo que me parece también es importante, y la defensiva de los Bills, lo que vi, me, me gustó mucho, no la, la adición de Von Miller está jugando como si estu estu estuviéramos hablando de 2015 15. cuando o sea, ganó el Super Bowl eh, con los Broncos uh -huh. está jugando muy bien eh, Von Miller entonces Creo que tiene las, las piezas y yo sé que la historia importa en ocasiones, pero creo que esta ocasión no va a ser tanto este, este tema. Creo que los Bills tienen un mejor equipo. Juegan en casa. Eh.
3: Vienen, vienen con días de descanso. Búfalo tiene esta temporada. Tiene más Buffalo. días de descanso. Tienen semanas muy largas de descanso. O sea, neta, perder este sería, o sea, muy malo en cuanto a el tiempo que tuviste, pudiste ver a tu rival, además tu rival viene de derrota en casa, contra alguien que supuestamente no les iba a hacer ni cosquillas, o sea, contra un coreback que, híjole, yo creo que Case Kinum es mejor que, 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 que Jones, güey. o sea, lo único que no me gustaría de buffalo que, o sea, sin curarme en salud y voy con los Bills toda la vida, es que este partido siento que se empieza a parecer un poquito al de los Chiefs contra los Bills de la, de la temporada pasada, que era semana 5 y era de, güey, gana este juego y entonces ya tienes el número uno asegurado de la americana, y a partir de ese juego, Búfalo se cayó muy cabrón, mm -hmm. perdieron contra los Jaguars perdieron contra los Bucks, se metieron en un problema contra los contra los Pats que les estaban robando la división, entonces es lo único que no me gustaría de, de, de ver de Búfalo este, de este día, que de repente lo ganen y salgan así de ¡ah, oh, no mames, sí, la bestia del este! y de repente ¡pum! te caes, se te cansan tus jugadores, y valiste madre, o sea, porque todavía no me compro esa narrativa de que vamos a llegar al Super Bowl casi casi 17-0, o sea, no es que va a pasar.
1: Ese es todo mi problema, o sea, con, con los Bills que, que son demasiado perfectos. ¿Me explico? Cuando, cuando hay cosas así, algo va a fallar, cabrón. o sea, y, y la NFL es una liga que es así, o sea, la NFL no necesariamente el Super Bowl lo gana el mejor equipo. O sea, el mejor equipo va a llegar a playoffs, pero en los playoffs cualquier cosa puede pasar. O sea, hay un montón de circunstancias que sí este, van a hacer que llegues más lejos y es muy bueno, pero. Pues nada más la temporada pasada es el mejor ejemplo. Los Bengals, los Rams, no eran los mejores equipos de la temporada, ¿no? Entonces, algo así me pasa con los Bills, ¿no? O sea. Decir Bills favoritos de aquí hasta mediados de febrero me cuesta trabajo solo por eso. Ninguna razón técnica ni táctica, solamente circunstancial, ¿no?
3: Que, que ahora, no, no sé, Toño, para mí este juego y el de los Chiefs ya son los únicos en los que los Bills no son muy favoritos. O sea, yo en algún punto dije, tengo presupuestado que este juego, Buffalo llegue con una derrota, porque los Rams me parecían un rival bastante eh, fuerte, uh -huh. pero, o sea, neta, vamos a empezar 2-0 y ya decimos 17-0, Toño, no creo. No, no, no,
0: Yo es, es la, la gran maldición de muchos equipos es precisamente empezar a jugar con esa expectativa tan elevada. Lo que sí veo es que esta, siento que esta temporada es donde, se, no sé si es el regreso a una seminormalidad de ya el COVID se acabó, eh, bueno, para efectos deportivos, sí uh -huh. ya muchos de los, de las grandes estrellas de, o sea, ya está habiendo un relevo generacional y se están rompiendo muchas, muchas, este, rachas que habían durado un tiempo razonable. Entonces, siento que también esas rachas de paternidad, algunas de ellas están diseñadas para romperse y algunas de ellas incluso, están, incluso para replantearse. Yo siento que esta, la de, o sea, si hay un momento para ganarle los Bills a los Titans, y quitarse un poco de la cabeza esa cuestión de, no tienen tomada la medida, ese es el momento, que si, al, al no tener ese, ese receptor desequilibrante los Titans, es otro equipo contra los de las fórmulas anteriores y al tener un, un, una planadora como traen los Bills, y que aparte, sí traen elementos defensivos que te, pueden, que te pueden consolidar de repente tu victoria de una manera, ya, o sea vamos a cerrar la puerta porque no nos van a pegar no nos van a remontar en el último cuarto siento que, aparte honestamente los Titans no fue un equipo de remontar en últimos cuartos ni esta temporada ni la anterior o sea, o sea era un equipo que se iba arriba y ahí te controlaba sí, no. Entonces, el juego. voy yo sí voy, voy, voy o sea, full on Bills Bills o sea. Mafia, yo también sí, creo que
1: a pesar de todo siguen pareciendo favoritos no muy bien, ahí está el primer Monday Night de la semana pero esta vez tenemos dos.
3: Perdón, pero Dime. no entiendo eso. ¿Por qué dos Monday Nights con una hora de diferencia? no me, O sea,
1: eso voy a tener
3: es que, que, que mentir no me mi a Si mi jefe está viendo este video, voy a tener que mentir en mi trabajo el lunes para salirme antes.
0: <risa> voy
2: a tener que ah, hay nueve juegos en domingo, caray. No dos dos no hace night.
1: diferencia. Ok, este... Um... Este segundo está bastante interesante también desde mi punto de vista porque tenemos a la tremenda promesa que son ahora los Philadelphia Eagles y a otra, este, otro equipo que nos enseñó una muy, muy buena cara en la semana 1 que son los Minnesota Vikings visitándolos. ¿Qué juego más interesante no? para cerrar eh, eh, la semana 2? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Jorge? Sí, a mí me llama mucho la atención este juego
2: también. Creo que... Estoy, este año, link con los Vikings, eh, me gusta mucho lo que vi contra los Packers, ¿no? un, un rival que regularmente le, le, le hacía mucha, bueno, daba mucha competencia e incluso les ganaba los juegos, eh, eh, y bueno, este año la verdad es que se vieron muy dominantes contra los Packers, entiendo el tema de los receptores, pero a ver, siguen yo esperaba una gran defensiva de los Packers, y la verdad es que le hicieron la cantidad de, de, de puntos con Justin Jefferson. Ya estuve viendo unas, un par de jugadas. Mañana voy a hacer un film room nada más para eso. Porque fuera de todo este highlight y esta emoción por Justin Jefferson, a mí me encantó lo que hizo Kirk Cousins. O sea, un coreback que está mostrando una anticipación. Porque obviamente cuentas con Justin Jefferson y sabes que, que va a llegar a un lugar. Pero esto le ayudó a encontrar los huecos en la defensiva de los Packers. Eh, ya, ya lo, lo platicaré a detalle mañana, pero eh, esto ha ayudado con el resto de las piezas que tienen estos, estos Vikings a la ofensiva Dalvin Cook, Irv Smith eh, el mismo Adam Thielen la línea ofensiva por momentos viéndose bien protegiendo a, a, a Cousins y la defensiva también siendo eh, presionando, los golpes que le dieron a Aaron Rodgers, la verdad es que eh, este digo, uf, eh, entiendo uf, una que delicia. no hay que celebrarlos, <risas> pero la verdad es que emociona eh, este, este tipo de contactos oh, actualmente ¿sí? O no, si es así, poquito, poquito. Entonces, no lo imaginaste, Aaron <risa> Rodgers. No, no, no lo soñaste. Eh, sí, creo que estos Vikings tienen con qué eh, sacar este juego porque Filadelfia fue un rival por momentos importante contra los Lions, los, la, la defensiva de los Lions. Pero de repente permitieron una gran cantidad de puntos y una gran cantidad de yardas por tierra, ¿no? Con, con DeAndre Swift y por esta línea ofensiva. Creo que los Vikings en algún momento los vamos a ver relevantes con Dalvin Cook contra esta misma eh, línea defensiva. Perdieron a Barnett, me parece, para presionar uh -huh. a, al coreback. Entonces, son factores que me hacen creer que estos Vikings van a seguir
0: acumulando victorias. Sí, es un equipo que se luce... <ríe> por el lado ofensivo, creo que no, no, no puedes poner muchas incógnitas. O sea, son lo que son, que son contundentes. Y del otro lado, o sea, del de, de, bueno, están las Philadelphia Eagles que como que tienen ese hype de van a ser, o, sea, eh, o sea, Jenny Hurts es el nuevo Lamar Jackson, este, esta, esta nueva fórmula con AJ Brown, o sea, está funcionando desde un principio. O sea, va a haber no sé quién vaya a ganar, honestamente, pero mi marcador final siento que va a dar 54 a 52, una cosa días es estúpida. Porque son equipos que tienen potencial de generar muchos puntos muy rápidamente. O sea, obviamente estoy siendo eufemístico, pero sí, o sea, siento que va a ser espectacular, va a ser entretenido, y siento que aquí puede romper un poquito esa maldición de Kirk Cousins no gana en prime time. O sea, me gustaría esa narrativa. Y, y Iba a hablar de ese, de ese elefante en la
1: habitación, ¿eh? De, de, de Kirk Cousins en prime time. Va a estar eh, interesante, ¿no? Eh, ah, ¿Estás diciendo algo, gross Creo que sí. Ah, sí. Venga.
3: Media hora de análisis para que se vaya al carajo en dos palabras. Prime time. <risa> sí. No va a pasar, Gross, no va a pasar.
0: Sí, no, yo tampoco. Te rompe la, la, la cámara.
1: Sí, yo también creo que, que algo así este, va a acabar pasando. Porque, mira, Filadelfia realmente se vio muy bien. O sea, creo que es un equipo que están embonando bien las piezas. O sea, fueron los campeones del off season, pero por lo menos lo que me enseñaron en la semana 1 fue totalmente congruente con lo que vi en el campo, ¿no? Este, realmente es una cosa bien llamativa, ¿no? El, el ver cómo Jalen Hurts realmente se veía muy bien, o sea, y no es que tenga que hacer jugadas espectaculares para verse muy bien, o sea, el tipo puede correr cuando se lo propone y se protege perfectamente, ¿no? puede lanzar porque además ahora tiene AJ Brown y ni siquiera necesitó a Devonta Smith, ¿no? este Y cuando lo necesita ahí va a estar porque el tipo es bastante bueno. Sus tres corredores anotaron. O sea, creo que esa ofensiva de Philadelphia está muy bien y la defensiva sí permitieron muchas yardas de Anderson y demás, pero creo que el rival importó. Ahí sí, ya saben que yo amo la ofensiva, la línea ofensiva de los Lions. Eh, Creo que, creo que esa defensiva también está bien, ¿no? Entonces, eh, va a ser un juego interesante porque le van a poner muy buena resistencia a los Vikings. Pero creo que sí, o sea, de por sí yo ya saben que puedo, voy a, puedo tomar todo el Justin Jefferson que me ofrezcan y si hay más, voy a pedir más, ¿no? O sea, yo así soy el fan número uno de ese tipo. Y... Eh, acompañado de las piezas como está rodeado, y los diseños de jugada de Kevin O'Connell, o sea, creo que esa es la parte que, que lo ha como catapultado, ¿no?
2: Oye, Jorge. Toño ya se tiene que despedir, este, tiene un compromiso, pero, ¿con quién vas, estamos
1: Toño? Por, estamos por terminar, entonces nada más dinos tu pick y de nos despedimos. Vikings, adiós, los quiero. <ríe> Saludos. Eh, este, eh, siento
3: que, que no quieres irte a un juego de puntos contra los Vikings. O sea, sí,
1: no, qué horror.
3: no les vas a aguantar. Y ahí no sé por qué de repente se nos ha olvidado. Uh -huh. Entiendo que ya no está en su prime, pero para mí el elemento de tengo a Adam Thielen como mi segundo receptor sigue siendo monstruoso eso. O sea, sí, Justin Jefferson ya nos ha robado como, como, como el reflector, pero tener ahí a Thielen todavía le hace, o sea, es como güey no puedo irme y enfocarme en Jefferson porque el otro es igual de bueno tal vez ya no está
1: exacto cara.
3: pero siento que es el juego donde Adam Thielen dice hola todavía estoy aquí y neta no pueden dejar como de ah sí ya el otro receptor de Minnesota no güey o sea es un tandem brutal pero tandem... pero no sabría perdón. Jorge déjame continuar y te doy la palabra no sabría en el tipo de, de la estadística de primetime, ¿en cuántos de esos no tuvo a Dalvin Cook sano?
1: Ah, ese es un buen punto. Quién sabe. Le pasaba seguido.
3: Le uh -huh. pasaba seguido.
2: Yo nada más quería decir que, bueno, de otro lado, lo, lo, los hijos no, no. Tienen también un tandem de cornerbacks bastante bueno, ¿no? Bradbury y Darius Leigh. Y Darius claro. Y, y creo que va a ser un juego bien divertido en ese aspecto justo por esto, ¿no? La defensiva secundaria de Eagles contra este, este tandem también, porque The Mountain Mid a lo mejor no se vio en, en, en la semana uno, pero me parece que está ahí, es un, un potencial elemento que pueden utilizar en cualquier momento. entonces Una amenaza si va, latente. Va totalmente. a estar bien divertido este juego, de verdad. Sí, creo que... sí, sí. sí, sí. O sea, en Yo algún momento que... vamos a dividir nuestras pantallas con NFL Game Pass para poder ver ambos. Ahí el meme este de los ojos, este, así. uno para cada lado, estilo Exacto. camaleón, así nos va a pasar. ¿Cu
3: cu ¿Cuánto andará el, el, el over y el under de los dos juegos? O sea, me parece que ha de ser algo arriba de los... No sé, Puntos.
1: ¿Quién eso sabe?
2: es eh, respuesta para los de Apuesta Ganadora. vamos a Exactamente,
1: preguntar. Apuesta Ganadora, este mismo canal, todos los miércoles a las 5, 5 y media de la tarde, por ahí. Este, ahí están Tito y Dani dándonos buenos acuerdos. <risa> porque creo que ninguno de los tres somos mucha referencia del tema. <risa> pero no pero, bueno.
3: pero va a ser muy entretenido, si lo pueden, véanlo por Game Pass. Y además, me parece, no, no sabría a qué hora vamos a salir, pero de que voy a estar... En el mini overreaction del búfalo tenis O sea, pues después del Buffalo Tennessee, Téngalo por seguro, neta O sea, <risa> que eso es un ganar-ganar para la gente O me va a barrantear contra los Contra los titans, o me va a ver romper Mesas en vivo aquí en
2: Así es Muy bien, si sí, la pues, línea del de Vikings Filadelfia, quiero creer,
1: ok Ok Sí, pues tiene sentido, muy bien, ¿no? como 26 puntos por partido, más o menos, ¿no? Sí. Digo, de, por, por equipo. Por equipo. Este, por equipo, exacto. Entonces, ¿qué dicen, amigos? ¿Vikings? ¿O Yo, voy vamos, vikings. Yo voy Vikings. Yo voy Vikings, Voy con
3: los vikings, pero... Bajo protesta. No, pero nada, voy con los vikings.
1: <ríe> Perfecto, vamos entonces con los vikings. Igual, Toño ya, este nos dijo lo mismo, y pues con eso terminamos, amigos, con eso cerramos esta segunda edición de Playbook, ya saben que eh, en estas primeras semanas son bastante extensos porque hay un montón de juegos, y eso que tuvieron su hard pass ¿eh? y todo. Vamos a buscar la forma de hacerlos más dinámicos, casi nos aventamos dos horas, cada vez Pero Hola. la gente aquí está, así casi, casi. Ya, ya estoy bien
2: pegado, o sea, necesito <risa> primero
1: y diez, necesito Sillas más cómodas. Otra silla, por favor. este Hay que decirle a los dueños de la empresa a ver si nos, este, si nos compran Exacto. una silla, ¿no?
2: Oh, voy a estar como el señor Burns ya en un buen rato, pero bueno. Exacto. Sí. En,
3: en, 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 un, en unos años van a decir, Overreaction y Playbook se acabaron a Jorge Tinajero, como la sorda a, a, al toro Valenzuela.
1: Muy bien. Eso es. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por, por haber estado por acá. Gracias por eh, sus comentarios acá en el chat en vivo. A los que escuchan esto en formato podcast también, muchísimas gracias por hacerlo. Dejen estrellitas, síganos o de, recomiéndenos y dejen like acá en este video, en la plataforma que ustedes lo consuman. Nos vemos la próxima. Esto fue Playbook. Luis Obregón, Jorge Tinajero, Carlos Grospe y Antonio Semperes se despiden. Bye bye